0: 嗯、对，小朋友最喜欢的时刻就是要来唱军歌了。我们接下来唱军歌，我们啊、呃，不论人家的房子还要，<笑>不论任何的景况
1: ，<笑>
0: 不,不,<笑>不论任何的景况，我们就是要来赞美神，我们就是要来相信神，对，让恶者看不懂我们。好，我们一起来唱军歌。我们在今天我们唱五次，如何？<笑>五次啊！好，预备，开始。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必能得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必难得胜。呼！靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必难得胜。呼！靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必难得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必难得胜。呼！靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必难得胜。呼！靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必难得胜。谁能数尽身体作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们必难得胜。呼！靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必难得胜。呼！靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们必难得胜。谁能数尽神的作为？谁能数尽他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们避难得神护<笑>。靠着耶稣生命<笑>，靠着耶稣生命，我们避难得神护。靠着耶稣生命，靠着耶稣生命，我们避难得神的。谁能肃静身体作为？谁能肃静他的爱？靠着耶稣宝贵生命，我们避难的神。呜耶！最后了，还<笑>完了？<笑>对，应该是吧？对<笑>对，想要继续<笑>也可以。哈哈哈哈哈！都会卡的。对呀、啊，感谢主诶。对我们就像刚刚小花说的<笑>那个跑步的人一样，我们就、哦、对,对,对,对，我们就乐唱军歌，我们的肺活量，我们的整个人身体。身心灵健壮，嗯，感谢主，我们今天又来到我们的读书会。我觉得我们这个读书会啊，你越走越走就会发现它其实也不是一个读书会，对啊，我觉得它是一个好像上帝在集结军队的一个一个创意的一个好像一个方式。对，那我觉得这个读书会，我们有很多也是线上的，我们的弟兄姐妹，然后就就不受时空限制的，然后呢就把我们集结在一起。哦、流汗的、欸，不满足，他<笑>，对呀、啊，唱军歌真的是个通体舒畅。哎呦，阿辉啊，好冷哦，戴着围<圍>巾，你的心了。<笑>好，我们今天早上呢、嗯，其实最近呢，我可以感觉得到啊、呃，有一些的征战在我们的当中，对，最起码在我的心里面跟我在我的周遭是有一些事情发生的，对，可是这一些征战。越是征战，我越是可以感觉得到，我们在做一件对的事情，我们在做一件走在神心意当中的事情。对，那二者连主耶稣都说，他说他来到他自己的地方，自己的地方却不接待他。他说，连这就是，何况是我们这些跟随他的人。对，那就不可能说好像这个世界就让你就是，假如你在做神要做的事，主耶稣在做父神要他做的事，他就会受到很多的干扰拦住。然后呢，结果我们假如在做主要我们做的事情的时候，我们不可能说好像一帆风顺，然后什么事情都不会碰到。对啊，所以当我碰到这些事情的时候，其实我心里面是有是有警惕的，就是说，哎，其实我相信是我们走在神的啊道路当中，神的心意当中。以至于好像会有一些的拦阻临到。啊，今天早上的时候，我觉得神啊、呃、特别给了我一句话啊、呃，是在我头脑比较空空的时候，就突然一句话就蹦进来，就是耶利哥城倒塌。我觉得神在告诉我们，不管你现在个人或者家庭，或者是你的嗯、呃、生命的当中啊、呃，有遇到任何的事情，就像耶利哥城一样，这个耶利哥城的，对我们来讲，也许有的时候它是有意识的，有的时候是无意识的。那那个耶利哥城有的时候是，啊、呃，是外来的，是外来的一些的所谓的搅扰跟攻击，有一些是我们自己里面的坚固营累。对我觉得不管是什么，我觉得神告诉我们耶利哥城倒塌，对他不是告诉我们耶利哥城要倒塌或者耶利哥城快要倒塌，他是告诉我耶利哥城倒塌，对，就是直接倒塌，对，所以我觉得神在给我们机会，让我们生命外面里面所有一切。使我们没有办法靠近神，抵挡我们啊、呃呃，阻止我们去让活出神的心意，然后越来越像耶稣的这样子一个目标，他好像要试图要阻止我们。那我们回想一下耶利哥城，这个我们大概都很熟悉啊，耶利哥城的这样子的一个圣经的记载，我们都很熟悉。耶利哥城到最后他为什么会倒他？其实我每次想到这件事情，我都觉得他根本是一个神机。虽然以色列人什么都没有做，可是什么都没有做的当中，上帝却做了一个很奇妙的事情，就是他们以色列人耶利哥城之所以倒塌，是因为他们绕城七天，然后七天当中都没有声音。你说怎么可能？怎么可能？我们光是我们姐妹几个，一二三四五六七八九，然后再加一个展展小朋友，九大一小，叫我们完全没有声音，是很困难的事哎、欸，对不对？一定会在旁边，啊、哦，这样，偷偷,偷,偷讲两句。哇，你看他，你要知道他们绕了七圈，也就是七天有七圈。我觉得这个是很，而且你要知道他们是个，他是个城，一定很大，然后人一定很多，我是以色列人绕。我是不知道是不是男人啊，就绕。可是问题是就完全没有出生耶。我觉得上帝给我们的一个秘诀，常常或者是打仗的这个秘诀，常常都是，嗯嗯，比较。我们看起来是比较违反人性的，对，就是不是说你冲啊杀，然后我跟你同去，他是告诉你不要出声音。然后我们在其他地方也听过嘛，啊，就是你静坐看神为你做大事啊，你们不要做声。所以你会发现说，其实主耶稣在圣经的里面，他在四福音当中也常常会有这样子的一个举止，就是他做了一个神迹在一些人身上，然后会叮咛他们说，你不要跟他说。所以我们的神，他绝对不需要靠世界的一个光环或者是聚众，然后他才可以做成他要做的事情。反而神刚好相反，他要做事情的时候，他希望我们不要讲话，不要出声音，安静。那你说这个不要出声音、安静，他是对谁说的？是对着平常在他的面前有顺服、有跟随、里面有真理的人说的，而不是说对一个不认识他的人说的。大部分都是认识他的百姓。他会要求你说：“这个时候不要说话，打仗的时候，这个时候不要说话，就看神做事。”然后呢，在圣经里面也有多次告诉我们说：“啊，在桑树梢上有声音的时候，你听到桑树梢上有声音的时候，你在前进啊；你看到巴掌大的云的时候，你在前进。”你会发现说，神其实常常都高，在教导我们，其实在灵界里面的战争，<咳>那个征战远远的真实过我们物质世界。所以，假如我们在物质世界里面太多的想法。太多的言语，太多的意见，太多的情绪，啊、太多的就是跟上帝一大堆的，就是跟上帝评估、分析、逻辑，那些通通都在哪里？那些都是在分别善恶树下，我们的左脑的里面，都是在我们的理性的里面。可是你看，圣经里面不仅仅在打仗的时候，上帝教导我们，就是有一点违反理性。就是理性的当中，我们说你应该要怎样怎样，你应该弄清楚啊，然后再讲清楚啊，然后整个设计好了，然后我们再去照做。然后呢，我们一定要扮演一些什么角色啊？比如说你要给我们一些，叫我们去做一些，呃，为了征战而预备一些东西。可是上帝好像都没有，他就叫我们不要不要，就安静。所以其实，在圣经里面有很多很多的地方，比如说方言啦，上一次我讲的说我领受方言啦，受洗啦啊，或者是抹油啊，其实这些都很挑战人性。非常的挑战人性。你说，哎、欸，上帝好像故意跟我们的人性作对，就是他故意挑战我们的人性。是的，其实不是，那是一种夺回，一定要夺回。因为假如我们在这个理性的上面，或者我们的感觉的上面，这个就是当初我们跟魔鬼立约的地方，就是分别善恶术的两大阵营，就是一个是左脑，一个是右脑。左脑就是理性，右脑就是感性。这两个东西集合起来，假如我们一直参意,意见的时候，其实神很难做事。不是神没有能力做事，而是神会尊重我们。假如你的左脑、你的右脑一大堆的意见，一大堆的感觉，一大堆，反正就一大堆、一大堆的这一些东西的时候，其实神就圣灵没有路可以走。对，因为左边、右边都是你，你觉得、你认为这些东西，所以那圣灵就会碰碰壁啦，就没有办法有路走。所以我为什么一直说让位、让路？其实我不是说叫大家哦变成一个没有想法的人，我自己的。原则就是我在跟神在一起的时候，我觉得他给我很大的自由，就是我什么都可以说，我什么都可以告诉他我的意见。可是只要神一下最后的、最后的决定的时候，我就会嘴巴闭起来，我就会什么都不说了，就什么都不说，因为只有他掌权。可是，在过程当中，他真的给我们很大的自由，你可以讲。你也有情绪，也可以跟他说。我不是说你的让位让路的意思，就是你都没有自己了，不是这个意思。可是，所以当你平常这样子跟神训练，等到有那种大的事情发生的时候，要打仗的时候，你会发现你自己的身体很好用，它不是那么的啰嗦。真的我，我我必须要说，我自己从这刚才说的，还有进食、进食、方言、受洗、抹油这些。看起来，而且还有那个什么立位剂啊、明素剂啊这些让人痛苦至极的这些食之无味，呃，它不是食之无味，其实可惜是完全无味。对呀、啊，就是里面那些人名啊、族名啊、地名干我什么事的这些东西。然后我觉得神好像透过这些，通通都在让我有机会可以夺回、赎回我的左脑跟右脑，然后让我的身体听话，就是好吃吃，不好吃吃。然后为了健康吃，为了治病吃。然后呢，今天我叫你吃，你就要吃。我觉得我的身体，不管是身体或者灵，我都朝这个方向。我觉得也是圣灵给我的一个功课。所以我觉得整个圣经的里面，不管旧约、新约，其实圣神一直在圣经里面都一直在讲打仗这件事情。假如这件事情没有那么真实，没有那么重要。其实上帝不用透一整本圣经很宝贵哎，这真的很宝贵。有的人大概连那个事情都塞不进去，就是就只有那么一本，可是它里面其实讲了很多的地方，隐形的、显显性的，通通都在讲打仗。所以他也在旧约的告诉我们，他说现在不是把啊、呃、什么刀啊、剑啊、矛啊，然后把它磨一磨变成农具的时候，他说还没到这个时候，意思就是说你还不能到农家乐啦，你现在都还是打仗。其实说老实话，我每一天为我自己跟我全家穿戴起属灵的全副军装的时候，我都会跟主说：“主啊，我说求你为我们戴起救恩的头盔。”其实事实上，我们这一生当中都是在打仗。每一天为我戴起救恩的头盔，我一一再的说：不管你知不知道你在战场上，不管你愿不愿意面对你在战场上，不管你有没有去赢下这场战争，你都在战场上，只是你扮演的角色不一样。你是一个战士还是一个战俘？他在这个地方而已。你是一个囚犯还是一个战士？在里面还在打仗，所以我觉得今天我们都还在打仗的当中，每一天都在打仗呢。不管你知不知道，那因为这个打仗这场征战呢，长得不太像打仗，对，长得很不像打仗。所以今天早上张晨跟我讲说，呃，耶利哥曾倒塌的时候，其实事实上你说发生在旁边的角扰，其实就在心思的里面。就有很多很多很混乱的、很搅扰，甚至在我的梦境里面，甚至于在我们的家庭里面，你就会觉得那是日常嘛，那是生活嘛，那不过就是别人家也有小孩的问题啊，啊，别人家也有呃遇到的经济的问题啊，别人家也有健康的问题啊，通通都会有啊，这些看起来就是稀松平常的日常，可是其实我们就是身处战争当中，所以我有说过，只有属灵的人没有属灵的事，所以所有发生在一个属灵的人身上的事情。吃喝拉撒睡，通通都跟征战有关，也通通都跟得胜有关。征战才会有得胜嘛？对。那我觉得这个是很重要的事情，所以当我们每一天有认知到你在征战，你看这件事情就会不一样。真的，你就看这件事情的时候就会不一样，就会知道说哦，有小偷、强盗来了，还有土匪来了，然后他要偷我的，他要抢我的，他要杀我的。而且我们这个，我上次已经说过 n 次了，就是。他不会去偷杀毁你没有银两的地方，他一定会偷杀毁你非常富裕的地方。那个地方常常都是我们认为上帝给我们的五千两啊，比如说有的人很有才华啊，这个才华；有的人很有创意，有的人卡丘加妹很会做事情啊，有的人就是很爱讲话，像我这样很爱讲话，所以这些都是天生的。像我刚我们刚刚讲到运动会流汗。这些都是天生的，那些不是说我们后天去练一练把它练出来的，它本来就有，只是你有没有把它呃把这个功能把它叫出来，没有有没有去训练它，只是插在这边而已。所以当我们今天来到这个世界上，上帝把我们放在这个地方，并没有立刻把我们带走，然后呢，拆我们到这个地上来，其实我们就是这个地上上帝派来的宣教士。我们每一个人在每一天的日常生活当中，我们就是神教宣宣教士，我们面对着我们自己。我们的心思意念，我们的理性感性的时候，我们要对他宣教。宣教的意思不是宣教，我们只是把宣教把它这个两个话，其实我们不是宣一个教，对不对？我们其实要对他宣告，就是你是属耶稣的，你是属基督的，你活着，你就是灵一定大于你的魂跟身体。所以我曾经听过一个牧师说过，那个我照着做了好一段时间，我今天也跟大家讲，那是很简单的一个一个步骤，可是我觉得它非常非常的有效果。就是呢，他说你要常常对，尤其是当你的里面感觉到你里面有混乱的时候，他说你要常常对着你的魂跟你的身体说，我的身体要听我灵的声音，对我的灵要听圣灵的声音，然后你要多次的宣告到，你的你的灵就平静下来，然后他听得到圣灵的声音。他说虽然可能看起来是一个小小的动作，可是当你时常这样去做的时候，你会发现你的身体会，会开始有感觉，会开始有。反应知道说，哦，我的主人的这个下的这个命令，他是来真的。而且，当我们这样子来，我说他来真的，然后他会听话，就配合上我之前说的，在小事上中心。假如我们在小的事情上面，我再说一遍，饮食上面、运动上面、睡眠上面、情绪上面、关系上面，这些其实说老实话，都跟宣教搭不上什么关系，它都叫小事。可是，假如小事上不中心，大事上就不会有托付。我把这句话再分解一下，小事上是要什么？中心，大事上有托付。托付我们是被动的，中心我们是主动的，就是中心由得我们，托付不由得我们。可是托付会不会来，是由我们小事上有没有中心来决定。这样懂吗、嗯？对，所以呢，所以上帝把那个我们做得到的中心放在我们的手里。然后呢，以至于当我们忠心了，然后呢，神就可以托付我们。所以可见的，那是一个我们预备好了没的问题。所以，我们常常都在等着大事。其实，我觉得有很多的基督徒在这上面有一个是真的是有一个盲点。我自己有的时候也会，我会觉得说啊，当我最近在呃我认为的服饰上面，觉得很有果效。觉得很殷勤，觉得上帝很开路、很给机会的时候，我就特别的觉得自己比较尊贵，我就特别的觉得自己比较蒙爱，我就特别的觉得上帝应该特别的满足跟喜悦。可是事实上不是这样子的。其实我们每一天的日子当中，神都与我们同在，并且神在每一天真的是每个呼吸、每个心跳、每个思想、每个决定、每个选择的里面，他都在跟我们。就是其实我们接下来要讲的，就是。就是在奇异恩典里面，假如你们有去看第一章的话，他就在讲香蕉，就是我们跟神的不是吃的香蕉，是那个我们跟他有 fellowship， 我们跟他有很深的关系。我觉得他一直在讲的，其实就是这件事情。你说这本奇异恩典他在讲什么？他就是在叫帮助我们披荆斩棘，然后让我们可以跟神真的建立那个亲密的关系。所以呢，再说一遍，打仗重点不是打仗，焦点也不要放在打仗胜败。这些东西是为了什么？是要夺回，要赎回。所以我觉得神的确是给我们机会，让我们在打仗的当中，让把一座一座的那个耶利哥城都浮现出来。你生命当中的耶利哥城，好，比如说今天我可以决定这件事情，啊，像密章就时常会在脸书上发发表一些啊他、呃、他的那个经历，那比如说今天一早就发生了什么事情，很影响我的心情。假如你是一个属灵的人，你会嗯，马上你就会有警觉，这是征战。我要让那个情绪，让这个事件影响我接下来吗？让他当我头上的那个红屁屁吗？我可以做一个决定，要吗还是不要？那你要，那当然很简单，就顺着，因为人之常情嘛，真的是人之常情。反正事情发生了。有一个讨厌的人，有一件讨厌的事，有一件很干扰我的，反正就是发生了，然后就让我就一路讲，嗯，就不舒服下去。这是人之常情，正常人这样。那可是，假如你是属灵的人，就要意识到这是一场战争。那是一场战争的话，也不要停留在说哇，打仗了，不是，是上帝正在让一些事情浮现出来。我再复习一遍，上帝就是透过一些我说的呃砖块、石块、铅块、银块、金块。不管那个事跟那个人那个遭遇，这些这个飘过来的这一些心思到底是什么？他们不管长得是卑贱的还是尊贵的，像砖块比较卑贱啊，金块比较尊贵。不管是什么，上帝都只是为了要凸显出来，这个地方你狭窄，这个地方你有需要被夺回、需要被赎回、得地为业的。所以我觉得，呃，最近呃，在那个有有一家遇到比较重大的需要征战的事情啊、哦，我为他们一祷告，我就看到两四个字，然后就就听到神跟我讲，他说补还赎回。我觉得神在我们的生命当中，他不停不停的想要帮助我们补还跟赎回，因为我们都会讲说，哦，早知道。或者是说，我们都说千金难买早知道，就早知道说哦，那个时候如果怎么样就好了。就是我们常常会有这种懊恼、懊悔。其实神真的是很爱我们，其实他在我们的生命当中，他说耶利哥城、耶利哥城倒塌，他其实就在告诉我们，他在帮助我们把一座一座的耶利哥城凸显出来，然后帮助我们有机会，给我们机会。我们不能够时光倒流嘛？你说哦，如果那个时候。我像现在有这种工具，我那个时候就可以怎么样怎么样啊，或者是那个时候我要是知道这种概念，那个时候的关系，我就会怎么样怎么样。我们常常会有这种懊懊恼、懊悔、遗憾。我觉得神就好像我为什么我的 email email address 上面这个 email 的那个网址，我上面是写哆啦 A 梦，就是我真的觉得哆啦 A 梦我很喜欢这个这个它的创意，就是它有时光隧道机，对，然后还有任意门，然后它可以去到，我觉得我们的神就好像为我们。设计了一个时光隧道机，一个任意门，就是你不能时光倒流，可是神可以帮助你在这个里面消掉那些的遗憾和懊悔。就是虽然那个时候遗憾懊悔，可是上帝让它凸显出来，让你有机会把它再赎回，把它补补赎回来，然后把它补还过来。所以这些事情都不会太太久太远。就好像之前我举的那个例子，那个妈妈的小孩是高中了，然后他觉得他小孩没救了。结果那个老师跟他讲说，你就每天给他一个夸奖，那件事一样。其实那是一个补还。你说那个小孩会不会再重来变成三岁？不可能的，他就是高中了。可是为时不会太晚，只要开始就不会太晚，只要有机会补还赎回就不会太晚。所以我觉得神一再的告诉我们，就是他超越时空，超越时间空间，超越所有我们的经历，然后他帮助我们去把它夺回来。对，所以我觉得既然要夺回，就一定要打仗。你不能不打仗。其实说老实话，我是一个爱好和平的人。其实我不喜欢征战，可是上帝却一直叫我教人家打仗，一直教人家打仗。可是因为我知道，你不打仗就不会有真的和平来临，你不打仗就不会真的有平安。对啊，所以我觉得，你看，这我每次那个那个呃，叫那个呃这个楚林的全副军装，我每次那个宣告到嗯、呃，就是平安福音的写的时候，我都会会心一笑。他他在这个军装里面显得有一点突兀，对平安福音的鞋，对那是一个在征战哎、欸，可是他却是一个平安福音的鞋。所以当我们走在福音的里面，当我们对自己、对家人、对旁边的人，我们就是福音的时候，你会发现平安就会随着我们。其实我们想不想要、愿不愿意承认，我们其实就是扮演这种这种使者的身份。可是你假如不。不愿意去承认，也不愿意去执行你这样子的身份的时候，你会发现这个平安就会离开你。这个平安真的会离开你，你会觉得日子就每一天就好像无头苍蝇一样被日子追着跑，然后被很多繁琐的事情追着跑。你的里面就是变成好像很不清，很不清，然后你就很难去听到圣灵的声音，你也很难去在战场上面去执行说哦，你是一个战士。你很难活得很尊贵，因为你每一天就被发生的人事物、环境遭遇、别人发生的事情，甚至于啊，走在路上，别人一家吵架打架，然后也影响了我的心情。我就是这种人。所以呢，假如我没有意识的时候，我觉得我每一天都不用打仗，其实根本连仗都还没开始打，我大概就已经被打趴了。我就已经被我自己的眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲被打趴了。我就被影响到一个极限了。所以我根本就不用打，所以平常的日子没有在还没有，就是我觉得上帝都会给我们机会休养生息，就平常没事没事。像有的时候，像大师那个时候，一段时间一段时间，哎，打仗打仗打仗，哇，打哎好了，过了一关舒服了。这个时候一定要休养生息，一定要来到神的面前，努力的让自己紧紧的倚靠神，吃喝真理，要让自己的里面很充沛，因为下一场仗什么时候来你不知道。可是每打一场，你就会发现，就好像那个电动，我虽然不会打电动，可是听说，哎，对对对，有金币。以前古早古早的是血线，就是点一下，然后那个血线就会往上升，就是它的生命线呐、啊，生命力会往上升。我都不知道，看他们打电动的人讲到这个时候，眼睛会发亮。对，就是觉得说，哦，一副就是他又败不复活嘛，满血复活那个贴图，满血复活。对我觉得上帝好像就给我们这种，就是。每一个每中间的那个休息的时间，就好像是在帮我们累积。我们一定要大量的吃喝，我们一定要大量的累积，我们跟神的关系。好，这是我们今天的开场。哎，我今天早上居然忘了传传桌历给你们，对我回去再传。好，我们今天要来进入我们的啊。呃这个奇异恩典，差点讲成心思的战场，哈哈哈，还在旧的里面。对，我们要进入奇异恩典啊、呃！我有说过，啊，其实这这本书影响我很深嘛，哈。其实我自己再回头去看的时候，我就发现，哦，它真的是影响我很深，有很多的东西，有很多的我的里面的、呃、啊谎言呐，它后来之所以可以离开，都跟这本书是有关系的。那其实，在这里面，就是自己的里面又生发出别的东西来，所以我们现在，嗯、呃，来看一下。我我上一次好像一第一次有告诉你们啊，奇异恩典。其实我一开始我还我们还没开始引言的时候，上帝就给了我两个字，叫做防腐。啊，防腐。我上一次好像没有讲到这两个字，我们再来讲一下。对，为什么上帝会给我防腐？我仔细的思想一下，防腐剂是因为什么？要防止它腐烂。腐烂是什么？腐烂就跟死亡有关系，对我们也也有说过啊、呃，死亡在基督徒的眼中，在呃圣经里面告诉我们的真理的里面，死亡不不是说我、哦、闭上眼睛然后一口气没了就叫做死亡，那是很浅很狭隘的一种说法。其实事实上，死亡就是你在关系上灰心了啊、呃，放弃了，有破裂，其实它都是腐烂的一种，都是通向死亡的一种。如果你在。情绪上、心思上面常常有灰色的思想，有负面的思想，甚至有骄傲的思想，甚至于时常去批判别人，这些全部通通其实都是一种腐烂的，就是腐烂，腐烂到最后就是死。这个树根呐、啊，它腐烂到一个程度就会死掉。这个食物，它假如一开始腐，就是开始有腐烂的一个现象，你不去阻止它，它到最后一定就烂掉、坏掉，不能吃了。所以我记得我我弟弟，因为他自己在做泡菜。所以他在做泡菜的时候，他说：“哎，他说他发现有一样东西非常的有趣。他说这个东西呢，当他泡菜，他觉得啊、呃，或者是臭豆腐，然后他说好像要有点怪怪的，有点要烂要烂的时候，他就抓一把这个东西丢下去。他说几乎都可以死里复活，那个东西叫做花椒，花椒。对，然后呢，因为跟臭豆腐跟那个泡菜的味道不会违和感。”所以他都会抓一把就丢进去。他说到最后，他就会死里复活。那小粒小粒的那个花椒，他说他就会丢一把。我印象很深刻。当他这样讲说：“哦，上帝真的是给我们很多的东西，是我们不知道的。只是因为你要用到了，就是他，因为他有这种急迫感，用到他才会去想这种心思。其实有旁边有好多上帝有给我们好多好多的小工具。他说，原来这个花椒可以防腐啊！哦，然后丢进去。所以假如下一次你没有烟，反正。反正就是死马当活马医嘛，等下有什么泡菜啊、什么腌制什么东西啊，就丢一把，哎，就把它救活。要是以前我腌那个东北酸菜的时候知道这招的话就好了，哇，那缸臭烂掉的时候好恐怖哦。然后因为它整大缸，然后又水泡过，它又很重。那个年代我住在永和，住在新北市，还是要。然、哦、亮亮亮亮亮噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔，然后就要冲下去丢垃圾的日子哦，那一缸我丢了好久哦，因为你不敢，你不能一次全部<笑>对啊，而且我也拿不动啊，啊<笑>、呃、对，然后就一次两两两颗，一次两颗丢，而且都被积过水，好重哦，就一直丢一直丢都臭烂掉了啊、哦，原来丢花椒可以让它死里复活。我觉得上帝就在告诉我们，他给我们花椒，给我们防腐的东西。这本书就好像防腐剂一样，可是防我们不会把防腐的东西拿来直接吃，对不对？你不会直接吃花椒哦。我告诉你，吃到那个麻辣臭豆腐，或者吃到那种什么，对，吃到什么麻辣羊肉炉啊什么那种东西，结果你直接吃到那个花椒啊。痛苦啊，真的很恐怖啊，那种感觉。我因为这样子，我都不太敢吃有花椒的东西，就是因为很怕吃到那个花椒。吃到的时候，哇，整个舌头你都觉得，哦，你好在看牙医啊、哦，哈，对，然后感觉很不舒服，对。所以呢，我们不会直接拿来吃。所以上帝在告诉我们一件事情，就是我们不，上帝不会叫我们直接说这样东西啊，你就每天吃，每天吃。它是一个防腐的一个功能，它是一个防腐剂，它不是直接拿来吃的东西。那意思就是什么？我们还是要看圣经。这些东西是拿来帮助我们防腐，就是有很多的人看圣经，虽然看，可是却没有滋味，或者虽然看了却不明白，虽然看了里面却没有圣灵运行在里面，所以字句就还是字句，就是死的。然后呢，所以以至于越看越不想看，或者越看越定罪，越看越狭窄。有的人会讲说：“哦，越看圣经就越觉得很害怕。”因为我以前就这样，我越看就觉得里面都在骂我，我就越看越觉得里面啊就在说我。啊、哦，懒惰，啊、哦，贪心，啊、哦，什么？反正就每天在面对号入座，每一天，所以你就会发现，当我们在那个里面，所以这本书是在防腐。防腐就是什么？假如上帝真的是为了要骂我、责备我，为了要定我罪的话，耶稣干嘛来啊？最简单的一句话就是：耶稣来了，难道是定我的罪吗？他就是要赦免我的罪啊，对不对？所以在呃，约翰福音三章十六节最经典的，所以神哥很喜欢讲说，哦，我们很喜欢讲约翰福音三章十六节，可是他说十七、十八节也很重要。他说，人子来不是要为了定我们的罪，是要赦免我们的罪。我觉得这句话听起来好像好像哎，很正常嘛，然后很稀松平常，没有什么了不起。可是其实神在告诉我们一件事，很多的时候那个腐烂就长在这个地方，腐烂就从这边发出来的，就是我们以为上帝是要来定我们的罪。我们以为上帝主耶稣来了是为了要挑我们的毛病，所以以至于当我觉得，哎，我最近怎么不太做异梦了啊？我会觉得说，哦，最近怎么好像圣灵不太跟我说话了？哎，最近怎么样？我就会开始，或者最近我的服饰没有以前感觉那么的嗨了，我就会我的里面就会有很多的声音告诉我说，哦，神不喜欢你了，哦，神要丢掉你了。我里面有好多这种的谎言，我就发现说，其实那个上帝给我们的防腐就是。我们真的是不太像孩子。其实爸爸妈妈在任何的时刻，比如说爸爸妈妈说：“哦，你最近因为要读书，所以我们电视不要看了。”不会讲说“爸妈就不爱我了”啊、哦。我们最近因为家里面预算有限，所以我们不能去常常吃大餐。哦，爸爸妈妈就不疼我了。你就你知道我的，我我觉得我对神就有很多这种腐烂的、腐败的，不是从福音生出来的东西在我的里面。所以神教告诉我说：“这本书就叫做防腐。”还有防腐的功能，然后让我们在这个里面不至于在那种腐烂的思维里面、腐烂的情绪里面，就是它会通向死亡。死亡之前是腐烂，是腐败。好，所以你会发现说，这种腐烂透过这本书有很多，它就好像在帮我们洗干净一样。然后呢，告诉我们，它好像在帮我们把一些缠累我们身上的这些重恶、这些穿在我们身上不合身的衣服，把它脱掉。然后换上那些清省的哈、啊，所以这个是防腐。所以这这本书呢，可以告诉我们它是防腐。那防腐了之后呢，我们要讲一下啊，我要先先做做一下开场，就是防腐了之后呢，我们才能够去进入那个神所赐福的那个律啊。这个我之前也讲过，就是神给我们的律，我们才有可能启动那个约。可是讲到这个地方呢。我们就要稍微啊、呃、警醒一下，提醒自己一下，就是我们常常会多管神的闲事，把目光、把焦点、把注意力放在神的约上面，而不是放在我们应该守的律上面。所以这就是我刚才说的小事上中心是我的事，大事上有托付是神的事。可是你看，我们真的超喜欢多管神的闲事，超喜欢去偷先那个潘朵拉的盒子，就是说神啊，那你要怎么用我？神啊，那你要给我什么恩赐？我以前呢、啊，我我就是这种小人，真的，我以前超级喜欢的。然后呢，心里面暗暗的想说，主啊，你真的是……其实我的心里面要说的是，你不太公平。我觉得那个人没有我爱你，我觉得那个人对你没有我忠诚，我觉得那个人服侍你也没有那么殷勤，我觉得那个人也没有我顺服。可是他为什么有那些我很羡慕的恩赐，我却没有？啊，我心里面时常常常的有那种隐隐的这种酸酸的滋味，只是没有把它讲明而已。就是常常会觉得说，哦，主我好羡慕人家有这个恩赐哦。主我羡慕的恩赐，其实是刚才那番话，心里面是有不是滋味，是因为里面有骄傲。好，然后呢，当我这样子做的时候，有一天上帝哎，就像我这样子在里面有这些好像要要腐败要腐败的这些东西在我的里面，可是上帝他不会每次都不会第一时间就来帮助我把它拿掉。对，因为拿掉了，你就像那个我说那个浪子还没去敲门，然后呢，那个长工阿明就把他带回家了，所以他不，他下次还是会，还是会腐败，还是会掉回这个坑里面，还是会跑去跟猪抢吃的。所以呢，当上帝就让我在里面这样子啊、呃，要烂要烂要烂，在里面酝酿了一段时间以后，有一天我就听到神跟我讲，他说，他说你又不在前线，你要那些干嘛？他就直接这样跟我说，他说你又不在前线，你要那些干嘛？我就一下子就觉得上帝你怎么这样啊？对啊，我也是很愿意到前线啊。可是问题是，我就没有这个，没有那个。我你知道，我就是在怪他，你就没有给我那些恩赐，所以我没有在前线啊。可是上帝跟我讲说，不是，是你没有在前线，所以你要那些干嘛？你知道，我跟他在说的，看起来好像是同一件事情，可是其实是两极的事情。就是我在跟他讲说，你如果给我那些恩赐，我就可以到前线去了。可是上帝跟我讲说，因为你不在前线，你你没有你你不 qualified， 你不符合到前线的那个规格条件，而那些东西都是什么小事上中心，然后呢，我在练自己，把自己练到可以上战场，可以到前线去。他说你可以到前线了，我就会把你给你了，你就会需要这些，我就会给你了。日子如何，力量如何嘛？可是我跟神讲的是，你给我了，我就会到前线啦、啊。所以上帝。上帝在跟我们讲的是两级的东西，所以我们常常，所以我自己啦，常常就会去掀那个潘多拉的盒子，就说你为什么不给我这个，不给我那个？你给我的那个之后，我就可以怎么样怎么样？这是我里面的一个腐烂的思想。这个腐烂的思想，其实以人人来看，真的是再正常不过，非常的正常，而且非常的合理，对不对？你如果给我恩赐了，你叫我去哪个战场，我马赶去，对不对？怕什么？你给我这种，对不对？怕、哦、很怕。可是他给你恩赐，你就不会怕。你现在就是没有，你还是怕、哦、那是因为你还没得到这恩赐啊。我告诉你，有那些恩赐的时候啊，我告诉你，有一些人就是到最后，他是为什么我敢这样说，就是有一些人到最后就恩赐上瘾。真的，我一讲你们就懂我在说什么。恩赐上瘾，就是有恩赐我才觉得神同在，有恩赐我才觉得神爱我、喜悦我。有恩赐，我才怎么样？就是到最后，其实你的、你的神已经变，你的别神已经变成的是恩赐，是极有可能的。所以有的时候，上帝为什么那么坚持说，我们先变成一个符合的人，然后呢，可以到战场？符合可以到战场上的这样子的一个角色，这样子的一个条件，然后他才给你恩赐，而不是先给你恩赐，让你哇这个胆大嘛，对不对？因为有恩赐啊，怕什么？对，因为都不会痛啊，蛇来咬我也不会死啊，对不对？火烧了也不会痛啊，所以怕什么？就你就会发现不怕，因为有恩赐嘛。可是今天神是什么？你先上去，然后你上去，你符合条件，你上去了。我就说抖，我要抖上去，对不对？然后抖上去以后，然后上帝才会恩赐才会生出来。所以，上帝感觉起来就再讲回刚才说的，好像非常非常的跟我们作对，就是你的理性、你的感觉认为是对的、合理的。然后呢，我们的神偏偏都会逆向，都会逆向。说老实话，假如圣经里面，就像我之前有提过，在中古世纪的时候，有一派到最后他们只读保罗书信。啊，因为觉得旧约太怎么样了，新那个新约的四福音太怎么样了，起思路太怎么样了，反正就是超越了他们的。对，等一下我们要来读一段经文啊，就是在读这个，就是你会超越了以后，你就会发现我被冒犯了，我被冒犯了，所以呢不能接受，所以就砍,砍砍砍砍砍。所以呢，我们要要求神要符合我认为的。好，那我们现在就直接来看好了，我们来看一下。啊、呃，呃，马太福音十一章，我们读一下马太福音第十一章、嗯。我忘了那是第几节，你们帮我看一下。耶稣吩咐完了十二个门徒，那是第几节？就离开那里，往各城去传道、教训人。这是十一章的第几节？翻到了，告诉我一下。这、就是第一节啊。<笑>好，先、哎、回，然后读到帆布衣。我还在下面。哈<笑>我是第一。哈<笑><笑><笑>我们不投机取巧了，我们想做。嗯嗯嗯，呸<笑>、呃、我们干嘛投机取巧？我们叫做灵巧像蛇，好不好？<笑>哈哈，那种、那种、那种就是乖乖的，因为从第一个开始，我们这种叫做灵巧像蛇，他们叫寻梁像鸽子，哈哈哈。我们要读到凡不因我跌倒的就有福了，那是第几节？看
1: 、啊，
0: 第六，第六，第六节，好，有跟上有跟上。好，我们来读马太福音十一章一到六节。好，预备开始。耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里。往各城去传道、教训人。约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”耶稣回答说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径。」龙子听见死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。好，我为什么讲到这个地方呢？因为当我在准备这个的时候，上帝跟我给了我一句话，叫做“不因主跌倒”。我们说，为什么是？因主而跌倒呢？啊、哦，就是刚才为什么讲到这个？就是刚才我讲说，因为我们去掀开神潘朵拉的盒子的时候，我们发现，哇，你有这么多的宝贝，有这么多的恩赐，有这么多的能力，有这么多的机会，你居然不给我，让我好去怎么样怎么样？就是好让我好可以去得地为业，让我好可以有荣耀可以献给你，这是我们的逻辑思想，神的逻辑思想不是这样。我们来看一下这个地方。为什么会因主跌倒呢？因为我们的里面有一个毒，有一个腐败。我们讲到防腐嘛，从防腐开始讲到这边，因为我们里面有一个腐败，就是不合神心意，不是从神来的那个腐败的思维，就是应该却，就是应该却这样子。你应该要先给我恩赐，你却先让我受苦；你应该要先给我礼物，你却先给我这些。好像灾难，你会发现这些都是我们里面的思维，这些思维就是腐烂，会腐烂，会使得我们的生命腐烂的，会使得我们的身体从刚才说的，我的魂跟身体应该听我灵的声音，我的灵应该听圣灵的声音，可是反过来的，变成我们要求圣灵要听我们身体的声音，我的身体要觉得舒服了，要觉得嗯感觉到舒服了，或者是认为合理了，我才要怎么样。哎，可是上帝却要求我。哎，你先不要问为什么，你先去做。所以你会发现，会因主而跌倒是什么？跟第一个跟预期不同，跟我们的预期不同；第二个与我们的认知不一致；第三个跟我们的经验不符合；对，第四个跟我们的习惯也不一样。所以你会发现，第一个是预期，第二个是认知。我看到小花在那边碎碎念，再念一遍：第一个是预期，第二个是认知，第三个是经验，第四个是习惯。其实事实上，假如你要讲的话，应该还有。对我就是把我自己认为大概可可以的是这个样子。所以你会发现，第四个是习惯、预期、认知、经验、习惯。其实这四个其实是我们每一天都在都在嗯。就是每天活在这个当中嘛，对不对？我们一定每天都会对今天有一个预期吧，大大小小的预期。就像我之前讲过那个故事，有一个人看到了他好久没认、好久没见的一个朋友，说：“哎，你怎么变乐观了？你以前不是很悲观？”他说：“哦，因为我今天每天早上都先告诉我自己，我今天是个失败者，我全部都不会成功。结果他就有一两件成功了，他就觉得今天还不错这样子。所以你会发现，我们预我们每一天其实对自己或对这个外在的环境都会有预期，然后因为我们的认知，我们里面一定有认知。”我们从生下来就是在被影响，或者是甚至于被刻意的教导，不管是家庭，或者是外在的学校，好，或者是整个整个社会，好，甚至于整个世界。然后第三个是经验，你就会累积经验嘛。从小到大，经验就是什么？哇，我去偷吃东西，我会被揍啊，或者是啊，我做这件事会被夸奖，做那件事情会被骂，这些都是我们的经验。经验就会使得我们容易去趋吉避凶。对，经验就会给我们一个，就是说，哦，这样子做是不对的，或者这样子做是不好的，或者这样子做是会得奖赏，这样子做是会会得到灾祸的，我们就会趋吉避凶。然后这些东西，你说有没有有没有好坏对错？没有。就像我们讲到，贪财是万恶之根，那个财可以换上很多的东西，那个财可以换成是我们对名，好对，或者是对于呃那个美貌，或者是对于。呃，物质这些东西都可以换上去，甚至于对公益，我们贪公益，就是说贪舒适，通通都可以换上去。就是我对公益这件事有无可救药的，我对自由真这件事有无可救药的那个上瘾，所以以至于我就会过度。过度的时候，连神都不可以改变我，连神都不可以违背，因为其实当我们某一样东西过度，你看我刚刚放进去的最后啊，就越来越就越不像。贪什么的那个坏事，对，因为接下来放进去的那些东西，公益啦、自由啦、真啦、啊、呃、舒服啦、啊、呃、什么这些，这些并不是坏事，所以你就会发现，当我们可是我们变成过的时候，就是我们一定要这样的时候，我们就越界了，因为我们是一个不完全的人，可是我们却要求有一个完全的，就是你自己也不全真，你自己也不全自由，你自己也不全公益。可是你却要求一个完全的公义要从你这边发出完全的自由完全的真，你就会发现你就踩到线，你就跑到魔鬼那边去了，你就跑成僭越者，你就跑到僭越那边去，我们就不再合乎中道。所以这个是经验，然后与习惯不合，就是跟习惯是不一样的。就是诶、哎，我习惯这样啊，所以刚才那些东西生出来也跟习惯很大关系。你说我就是习惯，我讲我自己做例子。比如说最近呢、啊、这几个月，因为要帮忙看孙女，然后呢因为孙子要去上学，我帮忙看孙女，打断了打乱了我的生活作息。对，然后其实我后来发现我是那个五九型人格里面的第五型，我也有，就是我很希望我的生活每一天是规律的。然后每一天早上起来，我可以有一段安静的时间，然后我可以怎么样怎么样，然后吃一个安静的早餐，然后呢，然后再怎么样怎么样，然后服侍，然后呢，再加了运动，然后再怎么样呢？就是我有一个规律在那个地方，就是小小的一个世界宇宙，这是我的习惯。而且也是我的嗜好，我的喜好。那样子的时候，我会特别的安心。我记得香美说，她很喜欢，他们家以前是开中药中药铺的。她说，她 baby 的时候，她妈妈说她很喜欢被放在那个中药的那个药草抽屉里，<笑>她觉得特别的舒服、安全。那就是习惯，你知道吗？就是一个人的嗜好碰上了他的，就是一直在被持续这样对待，他又很喜欢，然后就会变成变成一个很强大的一个习惯的体系。我就会发现我很喜欢简单、规律的生活，然后我发现这个就会变成我的习惯，而这个习惯一旦神来要打破、要挑战的时候，我就会抗拒。我觉得那个抗拒，我不是直接跟他讲说不要，而是什么？我的里面就会不平安，就会不平静，我觉得里面就会烦躁。为什么烦躁？因为我想回去嘛，我想回到那个规律，我想回到那个单纯的里面去，可是回不去啊。那、啊、你又没有办法改变事实，对，所以你就会发现，你就会开始很多的平安就会不见。所以你说这个习惯有没有不好？没有啊，对不对？规律的生活，单纯的生活其实很好啊。可是问题是，当我把它抓在手上，就是不能够被抵触的时候，它就出了问题。好，我们等一下回头再多讲一点。我们来看一下马太福音刚,刚我们读的十一章这边。我们就从里面学，我们学什么你看，耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城各乡去传道、教训人。然后那个时候，约翰已经被关在监牢里面了。然后他就听见了基督所做的事，就打发两个门徒去问：为什么他要问？因为他很困惑。他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”因为耶稣接下来跟他讲说的那些话，就是他听到的话，听到的事，就是耶稣到处去医病啊、赶鬼啊、行异能啊，这些太挑战他刚才我说的预期，他的他的预期、他的认知、他的经验、他的习惯太挑战了，所以呢，他没有办法肯定、确定说啊，我要我传扬的他是帮弥塞亚来铺路的嘛，我要传扬的这个弥塞亚是这样吗？这样子，他这样子有点惊世骇俗哎、欸，他这样子有点违反常规哎、欸，他这样子有点挑战是就我们的这个啊、呃，我们的那个叫风俗民情哎、欸，他这样子有一点点，就是很多的就是让他觉得哎、欸、没有把握，就是这个人感觉来了，应该弥赛亚来了就是很荣耀的来，然后弥赛亚来了应该就是带着和平来。弥赛亚来了，应该就是直接掌权，大家都听他的。怎么这个人感觉起来，他的行为、他的举止、他所做的，都跟他预期的不一样，都跟他的认知不一样，跟他的经验不符不符合，跟习惯也不合，怎么了？我,我
2: 不问，请问。好，请问
0: ，美丽，请问。是
2: ,是因为他也是从小
0: 就认识耶稣基的。是。啊、哦，讲的很好、嗯，没错。是
2: 。是跟经验
0: 里面。对，立下了。你不就跟我一起长大的那个木匠的儿子，我表我表弟吗？对对对对，会,不,会是不是一起穿同一条裤子长大的吗？所以为什么耶稣后来有说，先知在本地是不受尊重？嗯。为什么？因为你看着他，嗯、对啊，他也会挖鼻孔啊，<笑>会<放><笑>也会放屁啊，嗯、会打嗝啊，对不对？会有一些小动作啊，对不对？然后也会，就是你会发现说，就是刚才我为什么说跟认知、经验、习惯，就是哎，我看你不是吧？对我觉得这个很好的提醒，对美，谢谢美丽。所以呢，你就会发现，当他们当他这样子说，哎，那个是你吗？其实他不是，他真的不是在跟一个陌生的人讲话，这人太熟悉了，对他很熟悉。可是问题是，虽然他从小可能就知道，可是问题是，他依旧很多的困惑。然后耶稣就回答说。跟他的门徒说：“你呢，去把所看见、所听见的事告诉约翰。什么呢？瞎子看见瘸腿行走、长大马蜂的捷径。聋子听见死人复活。特别他讲到穷人有福音传给他。为什么他讲穷人？因为在当时候的，其实受教的。”宗教的那个呃利利多都是在那些金字塔的尖端上面，都是那一些法利塞人啊、撒都该人啊、文士啦、啊、祭司，就是这一些在公会里面有名望的、在有身份地位的人身上。所以他特别讲到穷人，穷人就是什么？你别想，像那个拿蛋液，他就只能在一个无花果树，在一个无花果树，在一个无花果树下面去那边偷听嘛，就听夫那个拉比讲到。其实真正的受教权都不会是在穷人的身上。然后前面呢讲瞎子看瞎子看见瘸子行走，长大麻风的捷径，聋子听见死人复活这，这些通通通通都跟能力有关系，跟能权柄有关系。然后呢，接下来主耶稣，我为什么会特别的跑去看这段经文？因为其实我一直对这段经文都有一个很大的一个问号，就是为什么这一段话接下来他讲说，凡不因我跌倒的就有福了。为什么他那个我是什么？凡不因为我做的跟你预期不一样，凡不因为我做的跟你的经验不一样，凡不因为我做的跟你的认知不一样，凡不因为我做的跟你的习惯不一样，然后你就跌倒了，就说怎么这样？不是应该先给恩赐吗？怎么这样？我不是很爱你，为什么让我受苦？怎么这样？你不是应该更多加祝福给我？怎么让我的家人生病了？怎么会让我的家人遇到这种痛苦？你就会发现，我们的里面有好多好多通向死亡的腐败的思维。这些思维通通都是我们从小到大，因为我们在世界上生活，所以我们一定会受世界的王，他就毒化我们。他最好的毒化就是我一直在讲嘛，就是因为我们从小到大，就是这个世界慢慢影响我们。除非我们，其实我真的很感谢上帝啊！我觉得我的里面的那个腐败，虽然在有一个区块有，可是因为我从小到大，上帝给我一个恩典，就是会跟他讲话。我觉得我的里面比是两个一起在影响我，世界也会影响我，可是真理也在影响我，所以这两个是齐一齐头并进在走的，而不是像有的人大部分都是在被世界影响一大圈以后嘛，比如30岁信主了， 2 0岁信主了，可是他前面通通跟真理是没有关系的。我说，我觉得这是上帝为什么今天变成是我跟大家分享，就是上帝给了我这一点比较多，对，就是我从小就是在真理的里面，我也泡在这里面，所以两个会打架，打架的时候是会痛苦的。可是问题是，打完架以后，你就会发现真理是那个不会变动的，可是世界的这个会变动。所以当我们会因为主而跌倒，很重要的一个原因，就是因为它跟世界告诉我的不一样。其实刚才那些预期啦、啊、呃、习惯啦、经验啦、认知都是世界给我们的，而世界暂时的王就是魔鬼。他不会笨到告诉你说啊，叫你去做坏事；他不会笨到告诉你说，哎、呃，那个白的是黑的；他不会那么笨，他不会笨到说给你一个极端，然后让你去上当，因为他一定要告诉你一个，上次有说过，百分之九十九跟百分之一中间的那个缝。就是他告诉你一个激进完美，他告诉你一个激进正确，告诉你一个几乎是是啊，跟百分之一百靠近的，然后让你没有办法察觉，然后你就会觉得说，这个耶稣干嘛一定要这样呢？对不对？你不是说使人和睦吗？你为什么到处去人家这样那样挑衅啊？就是你会发现我们的里面有很多很多的思维都是腐败的，然后我们之后越看就会越精彩，你会发现里面有什么。法利赛人啊，什么通通都在我们的里面。所以在这个地方，我们之所以会跌倒，我们一定要先要有一个概念，就是我们常常跌倒，不是因为耶稣做了不好的事，是因为耶稣做了让我们觉得被挑战的事，觉得耶稣做了你怎么做了跟世界别人不一样的事。我上次不想有没有跟你们提过，我很喜欢啊，上帝在圣经里面形容约瑟，他说“迥别之人”，迥。是，就像那个回高呃啊，北回归线那个回下面不要封口然啊，那个迥别迥别的意思就是完全不一样。所以在圣经里面有两处地方，一个在创世纪，一个在生命记，有讲到约瑟是迥别之人。迥别的意思就是完全不一样。当你要跟这个世界完全不一样的时候，你就会发现你一定会承受许多的压力，很多的冲击。然后呢，要持守这个迥别是一件不容易的事，而耶稣为我们做了这个示范。所以，当耶稣活出一个跟世界迥别的时候，我上帝就会在呼呼呼召我们：你愿不愿意跟我一样，还是要跟世界一样？我我再说一遍哦，其实你看，耶稣行走在地上的时候。虽然你看，我们看到很多耶稣跟祭司、文士、法利赛人这些好像敌对，好像在那个社会上是在做一个革命似的。可是你看，他是昌济的，是税利的朋友，是昌济的朋友，税利的朋友。然后他是那些穷人的朋友，他是你看长大麻瘸、瞎子、瘸子、长大麻风的、聋子，这个家里死了人的、穷人。你看，我们这边举了六个，再讲一遍：瞎子、瘸子。大麻风、聋子、死人、穷人，这些都是当时候被践踏在脚底下，在工会里面几乎他们就是没有容身之地的人，是世界上被摒弃的人、被弃绝的人。像这样子的人，你看耶稣在做什么事情？耶稣没有跟，就好像那个时候，我记得我们家奶奶国中的时候。哇，结果这个那个呃，就是他很喜欢去吃煮饭啊，或者是玩玩的时候，很喜欢去找，因为娜娜是前五名的小朋友，是被老师看好的小朋友。可是呢，他很喜欢去找那种倒数的小朋友，很喜欢跟他们一起吃午饭啊，跟他们火啊什么的。老师就很担心，那时候老师提一下就是博雅，对，那时候还没信主的博雅就很担心啊，很爱我们的女儿，他就很担心他被他们给牵累了、带坏了、成绩退步了什么。然后呢？所以一开始他跟我讲，然后他就来跟我讲，然后他讲了以后，他就觉得这个妈妈跟女儿没都没救了，大概。<笑>我跟他讲说不会的，不会的。我说我们家的女儿就是就是很，我说那个那很好，那很好。然后结果后来结果我们家的女儿就一直维持在那边五名，在那边晃来晃去，晃来晃去，她也没有变更好，也没有变不好这样子。然后呢，老师就比较放心了，这样子，反而他就会去影响那些啊末端末端的孩子这样子。所以我就发现说，哎，其实这个孩子。当我在奶奶的身上看到的时候，我就发现说，哎，这样子的一个孩子，他展现出来的，其实就是上帝要坐在我们这个当中每一个人身上。因为那个时候，孩子，我相信奶奶不是故意的，他不是故意的。可是奶奶的确在他的里面是有一个反骨，他是觉得凭什么？凭什么就是功课好了才叫好孩子？凭什么老师就就对老师认为你是 teacher's pet， 你是老师的宠物，这个才叫做好孩子。所以我觉得他是有一点是潜意识在抗议，所以他就会去找那些孩子。所以耶稣来了，有一点也是这种心情，就是我觉得他在做一件事情示范，就是去找瞎子、瘸子、长大麻风、聋子、死人、去找穷人这些。我觉得耶稣在展示一件事情，就是福音，他绝对不分阶级。在福音的里面，其实我们假如说我们崇尚真，崇尚自由，我们崇尚公义，我们的主耶稣就是典型的典范，就是他来到这个世界上，他专门找这一些阶。我觉得我再讲一遍哦，他这边只是用世界上的阶层这边来看，就是啊，好像是用那个物质、用经济来衡量这些人，可是其实不是。你会发现，瞎子、瘸子。长大麻风的笼子，这些人，他们其实这世界上，他们在人际关系上，他们在社交上面，他们都是非常有问题的人。他们不仅仅是经济上出了问题，那因为这些人，他们就会被边缘化了嘛？对他们为什么？因为在以色列人，他们会认为你会啊、哦、生来瞎眼，或者是你会长大麻风哦，你居然瘸掉了，你会遇到这些灾难，你就是被咒诅的。所以他们很强烈的有这种腐败思想。就是认为用地上的这些来衡量说哦，在天上的，其实耶稣讲得很清楚啊。他说那个在那个呃，就是哎有个那个楼叫什么楼倒塌的时候，不是死了十八个人吗？他说你们不要以为那十八个人比比你们该死。他说我们都是该死的，那我们这些全部都是恩典而已、嗯。所以呢，今天我们假如用地上我们遇到的事情来评估说我们是不是被神爱，我们是不是蒙福的，我们就。跳进宗教的里面，我们就再一次的就需要福音来给我们纠正，需要福音来为我们防腐，来澄清。所以在这个地方，他讲到说，凡不因为我而跌，不因为主而跌倒，就我们就必须要用防腐，就是说刚才说的那个花椒，就是一定要把它撒一把进去，让神的真理进来，就是不对啊。我们我们的这个应该却不应该要存在，要把它砍掉。然后就跟主说，我觉得主为什么会刚才说的啊、呃，受洗啦、方言啦、抹油啦啊、呃，还有刚才说的是什么进食啊这些，为什么神要用这一些方法？看起来好像跟我们的人性作对，好像要在跟我们的人性抵,抵抗似的。其实它就是要让我们可以不抵不不因它跌倒，因为只要是我们假如能够在这个里面刚才说的这些，我们假如越来越宽。越来越宽，在我的预期、我的认知、我的经验、我的习惯上面，越来越宽的不设神的线。对，就是好吃我也吃，不好吃我也吃。哦，这些嗯，觉得很无聊我也去看。啊、哦，这这就是我只要是神要给我的，就算是我说神要给我，通通都要。当你这样子去做的时候，你的预期、你的认知、你的经验、你的习惯就不会变成你的别神，他就不会坐在那个地方，然后跟神讲说：“哦，你这样不符合我的预期。”你这样不符合我的认知，你这样不符合我的经验，你这样跟我的习惯不符合，以至于被打回票。我们对圣灵的作为就不会这样。其实我觉得在教会的里面，为什么我们会分什么福音派啊、灵恩派啊？其实很多的原因都是因为这样子。在福音派的里面，讲讲求真理，所以就会觉得那些啊太怪力乱神了。所以为什么我上一次讲到我方领受方言的时候会那么的害怕，觉得那是妖魔鬼怪？对，那就是福音派的，那是典型的。那另外一派的灵恩派的，就会觉得你们太保守了啊！那上帝有能力，所以其实事实上说，这两个是不是他们展现的，是不是都是神的一部分？是。可是问题是我们却用我们自己抓住的那个视窗，就是我从这个视窗里面看到这个神才是好的，才是对的，才是保险的。所以呢，其他超过这个视窗的，我全部都说 no， 我全部通通都要设防。这个就是我们给神的一个限制，这个其实就是别神，其实这个就是腐败，所以腐败了就会通向死亡。所以那个腐败其实时常都是一点点，从一点点开始的，然后呢就慢慢慢慢就是滋生，而且那个一点点常常就是我说的一大桶的白油漆里面的一滴黑，那滴黑啊、哦、常常都还不是全黑哦，那滴黑常常就是我刚才说的哦，我贪舒服，舒服慢活是现在大家最追求的、啊嗯，没有不对啊。对不对？我贪公益，你说什么叫贪公益？我有很正义感呐、啊，对不对？他们做错啦，所以可是你当你说他们做错的时候，你要记住一件事情：你坐在哪里？你坐在审判的位置上，你会发现说，其实当我们贪的时候，贪的意思就是什么？我抓住，我抓住我的预期，抓住我的经验，抓住我的习惯，抓住我的认知，然后连神都不可以越界，连神，因为我认为我这个是好的，是对的。我种公益有什么不对？我种自由有什么不对？我种真诚有什么不对？是对的，所以呢，真理站我这一边，有没有听到？我、oh, 变成真理了，所以你会发现，只有耶稣是道路、真理、生命。圣经上告诉我们，没有别的老师，只有耶稣一位。我们却僭越地跑在这个位置上的时候，我们就跟魔鬼是同族的。他说：“你们这些毒蛇的种类，我们就马上就跳到那个蛇的种类那边，就跳到那个分别善恶树下面。”所以这些。不因他跌倒，是跌倒了以后怎么样？就跌倒的，就是我们就跟神是为敌的。好好，我们来看啊、呃，我们来看，我们刚才讲到了啊、呃，律跟约嘛，哈，就是所以呢，当我们不因神跌倒的时候，我们就可以比较轻松的，或者是说比较没有阻力的去遵行神在圣经里面给我们的律啊，很多的律啊，那个律是什么呢？就是。上帝给我们的那些，其实都藏在一些的细节的里面。我随便举个例子，比如说，神告诉我们在圣经里面，主告诉我们讲说，啊、呃，生气可以，生气却不要什么？你已经跳犯,啊,犯啊，不要犯罪我。我有给你机会，我等你。<笑>对，不要犯罪。<笑>他已经跳到不要寒露到日落。好好，所以呢，生气可以，啊，不要犯罪。他说生气却不要犯罪，所以上帝已经给了我们一些的可以走的路，就是。它是一个刚刚好合乎中道。他的意思就是说，生气是神给我们的某一种情绪的一个表达，情绪的宣泄，那是正常。对，就是生气，连主耶稣也会生气。他说，生气可，但是犯罪不可。那个可和不可，不是说哎不可以而已哦，不是说哎你生气可以，但是犯罪不可以。我觉得他不是只是在告诉我们这件事。他是说，生气是正常的，是可以被允许的。然后呢？犯罪其实是不可能的事，为什么？因为你在耶稣基督的里面，除非我们是那么的没有 sense， 我们没有知觉到说，哦，我是个属灵的人，现在是征战。哦，我常常在讲啊，说上帝的磨练、考验跟魔鬼的试探，其实真的是连体婴，他们真的是连体婴，就是上帝在磨练、考验你的时候，一定会有一些东西要拔出、拆毁、毁坏。然后在拔出、拆毁、毁坏的时候，你就会身处在一个比较软弱、比较容易被攻击、比较容易被压制的状态里面。魔鬼一定会趁虚而入，他此时不来弄你，什么时候弄啊？对不对？你平常好的时候，他弄不到你啊。所以当。上帝要来雕塑你的时候，要来调整你的时候，要来破碎我们的时候，你就会发现我们会呈现一个比较脆弱、软弱，然后就是刚才说的那个腐败的思维、腐败的情绪就会出现，就会说：啊我，我是不是就上次说的，我是不是因为十一奉献上个月晚了一个礼拜，这种思绪就会跑出来，好不好？我哪里得罪神了？我为什么会这样？我最近不是都很乖吗？我最近为主大发热心、欸，哎。怎么反而变衰了？你会发现，这个全部都叫腐败的思维。所以，神要破碎我们这个腐败的思维的时候，神要让我们跟他在一起的时候更自由的时候，他就必须要破碎我们一些我们过去认为是对的、再对不过的。刚才说了，再讲一遍：你的期、你的预期、你的认知、你的习惯、你的经验。所以，神一定会破碎一些，而那些东西时常都是我们认为对的，而且再说一遍，可能世界上其他的人也认为是对的。没什么不好啊，对，为什么要破碎？所以你会发现说，这个时候上帝就会来破碎。破碎的时候，这个就会让魔鬼有有机可乘，就会进来。所以呢，就会那个。所以你看，我们讲到这个地方，就知道为什么耶稣一受完喜啊，在约旦河边受完喜就立刻圣灵哦，是圣灵把他吹逼到旷野去要受试探。所以你会发现说，其实上帝让一个人。经过考验、试试呃试炼一些，就是魔鬼会来啊试探的时候，那是一体的两面。而且在这样子的过程里面，你会发现圣经里面其实都告诉我们很多的秘诀，就是敌人来了就把它当做食物吃了。所以上帝从来没有告诉我们说啊，我我考验你、试试炼你的时候，我保护你，不准他来试探你。上帝没有做这件事情，他允许他这样子做。不出于神允许的不会发生，所以神为什么要这样子做？你就会越来真的越强壮，要不然我们只不过被上帝养在温室里的草莓而已，是真的。所以，所以上帝会允许他，所以上帝其实是在借力使力。所以今天，假如我们是一个无知的人，所以圣经上告诉我们说，不要看错了，免得入了迷惑。看错了的时候，你就会发现说，啊，我这么爱你，然后你考验我就算了，还让魔鬼来试探我，我们就会整个会糊掉。这个整个就会进入那个不防腐的状态里面，然后就整缸就会烂掉。其实就是魔鬼一个很大的诡计，也是他的期待。他很期待，因为他其实说老实话，对一个身上有十字架、有基督的印记的基督徒，他其实，在我们的里面是毫无所有，是没有，什么都没有。我们是一个防水的，它其实进不到我们的里面。其实它没有，它在我们身上是毫无所有的。可是为什么它可以来攻击我们？其实它都只能从旁边丢，丢东西到你的里面。再讲一遍哦，它不可能从你的里面打你，可是它可以从外面丢东西到你的里面，击你的里面的那一些老我。肉体刚才说的，你的经验、你的认知、你的预期，哈，你的这些东西，他就丢东西进来刺激他，因为不一样嘛，刺激他，然后你的里面就会有抵挡神，我们说的非神信念就会生出来，生出来了以后，然后你就会开始渐渐的就会跟神产生嫌隙。假如产生了嫌隙，你可以，你敢跟跟我跟我一样跟神说，怎么可以这样子？还好办，麻烦是我们还不敢说，就一直压。就是压在心里面有好多的情绪，然后到最后你会发现有很多人离开教会是因为这个原因，就觉得神不公平，积打苦待他，神怎么可以这样子，神怎么可以那样子？所以这就是什么？我们从神的律给我们的律跑到神的约那边去多管闲事，然后管到最后，我们就开始评估神，我们就开始批判神，审判甚至于审判神，然后呢觉得他不公平。觉得他怎么可以这样子冷酷？他怎么可以这样？就是会这样子，很多的这种。所以呢，我在这个地方，在啊奇异恩典的开头，我要特别的讲到这个律启动约这件事情，我们一定要牢牢的记在我们的里面，不要去多管神的闲事。就是从律，我们要坚守在神给我们的律的当中，那个约自动会启动，那个约是自动启动的，不需不劳我们去超凡啊。然后呢？主耶稣也会在这个绿的当中给我们一个很大的恩典啊，那个恩典就是什么？我们随时可以去按那个 reset 键，按那个重新启动键，就是主耶稣的宝血，主耶稣基督的十字架，就是我们的那个 reset 键，就是我们的重新启动键，就是。当你觉得这样子、这样子、这样子、那样子、那样子、的时候，就觉得这样子不好，那样子我得罪神，那样子如何的时候，或者是我违反了神的律的时候，赶快来到主的面前，千万不要在里面跟他啰嗦。就是我一直在说的，不要跟魔鬼在灌木丛后面谈恋爱，真的不要你侬我侬躲在那个灌木丛的后面，然后他说一句你说一句，他说一句你说一句，你就以为他说一句的，因为你不知道是他。你以为是你自己嘛？就是我跟他说，他跟我说，两个人就你侬我侬，在那边讲来讲去，讲来讲去，讲到最后那个那个一点点的那个腐败就会一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，涨到不可收拾的时候，你才来找神的时候，你会发现已经已经受伤很重啊、哦，那是很很辛苦的事情。所以我们每一天都要穿戴起属灵的全副军装，是里面是有个奥秘的。我们平常就会把军装当军装。可是我今天要特别的啊，在祈异恩典这第一章开始之前，要特别的讲到，其实军装里面它藏着上帝给我们的一个保护跟界限。好，军装的里面，你把它分解开来看，你就会发现，你不要讲说哦，我竖起真理的腰带什么，我们就开始很知识化的做这些，你会发现上帝给我们的是什么？真理是公义，是是福音啊，福音里面就带着平安、信德，然后救恩，然后圣灵，圣灵就里面就含着道跟祷告。你会发现，这一些他给我们的这一些的元素，其实就是我们的在人生当中，你可以在世界上行走，可是你却不会被世界拥有，你也不会被世界糟蹋跟污染的一个大大的一个保护罩。所以呢，真理是什么？公义是什么？福音是真正的福音是什么？信德是什么？救恩是什么？圣灵是什么？就是每一天我们在每一天的日子当中去经历神。会出现在我们的身上的，它不是只是一个我们念念有词的小和尚念经说哦，我有真理的腰带，我有新公益的护心镜而已。我觉得我们唯一的腰上的力量的来源就是真理，我们唯一的保护就是他来攻击我的心，告诉你讲说啊，上帝不要你了，不喜欢你了。我们唯一的保护就是公益的护，就是公益，就是神是我的公益，他再再也没有定我的罪了。所以你会发现这些东西是很真实的，它不是一个好像。我们讲起来好像是一个外加的一个东西，其实是主耶稣已经把他自己给我们了，而他的里面就有公义，就有真理，就有福音的本身。福音就是带着平安，然后信德就是我们躲在这个信德，就是上帝永远不会失信。他不仅仅是今天保护你，他明天保护你。你只要我觉得那个大卫包森牧师他讲了一一句话，很简单的一句话，可是带给我一个很大的提醒。他说信心是要持续的。他说：“我们要持续一直信，信到见主面，所以绝对不是说啊，今天信，呃、嗯，昨天我信了，今天呢就摇摇晃晃。”他说：“你要一直持续，所以呢，那个信德就是我们躲在神信德的那个大藤牌里面，你会发现我们里面其实没有任何的信德，我们是被约的，我们是忘恩被约，然后没有信用、失信的人。所以，我们当初在分别善恶树下就已经变成是那样子的人。可是神是信德的。”他是完全不会有转动影儿，他说过的话是就完全就定在那个地方了，所以你可以完全的就可以放行，只要以神说的为准，不要听那些话，所以你就会躲在那个信德后面。那刚才讲到那个救恩的头盔，就是神救你就会救到底，除非你愿意你跑到那个保护罩的外面。所以我觉得常常有常常我们会在这个里面会啊、呃、会变成说啊失去平安或怎么样，就是我们跑到这个保护罩的外面。我们便在那个，我们会在这个保护罩的外面去看那个里面，就觉得说上帝对我不公平，或者是上帝在这个里面没有保护我，上帝在这个里面怎么可以这样子？就是平安是我失去的，可是我却认为是上帝把它拿走的。所以，我们里面会有很多很多这些，其实是跑到这个保护罩外面去，所以导致的一些的恶果，也就是我刚才说的腐烂造成的死亡啊，这是我们啊这个的部分。然后呢，接下来呃，奇奇恩恩典这本书呢，它其实这个防腐的效果，它其实不仅仅是要帮助我们以后，就是在这个上面有那个预知说，说哦，我现在呃要呃，这个是负面的，这个是不合神心意的，这个想法不是从神来的，这个情绪不是从神来的，然后我要起来去打仗，而且神还告诉我们，过去那些蝗虫、男子、马蚱、茧虫吃的，不仅仅是现在，他教我们夺回未来。他也要让我们赎回我们的过去。好，之前我有讲过，那个刘同牧师有讲过，蝗虫、男子、马蚱、茧虫，他们四种虫吃四样地方啊，就是我是忘记是哪个吃哪一个，就是他们从果子到叶子到，到啊到树枝，然后到树根，他们这四种虫刚好各吃一种，所以呢，他会把我们的生命里面的，或者是属于你的，包括你的经济，包括你的健康，包括你的情绪。啊，包括你很多啊，全部他就是来吃，把他通通都吃掉。他说，蝗虫男子就算是蝗虫男子马蚱茧虫吃掉的，就是吃透透了，吃到没有了。他说他也能够双倍的补还你。所以我觉得，当我们进到神的律的里面的时候，神启动的约是加倍的补还，不仅是对未来有盼望，而且连我们的过去，我们是极大有盼望的啊。所以这个是。这应该是我的啊前言。好，我来讲一下啊啊、呃呃，这个我经经得我的那个侄子，我弟弟的儿子可恩的同意，他嗯、呃、同意我分享他的梦。这个梦大概是这个礼拜一他做的梦。他讲了这个梦以后，我非常的感动，对我跟大家分享。对我们这个可恩很敬虔，从生下来就很对神充满了那种那个叫渴望。很喜欢听属灵的事情，所以可恩做了一个梦，很简单。他说：“我昨天在梦里，他说我问上帝，你要我们怎样？你究竟希望我们的人生到达一个怎样的境界？”他说这样子类似的一个问题，他问神在梦里面。他说答案很清楚，在梦中他领受到两个字：自由，自由。神所要我们的就是自由。他说：“我昨晚的领悟，好像就算是我们只是……他说讲难听点，我们只是把神当成了工具，他也只是希望我们好，只希望我们得自由，就是他不介意我们在过程当中，因为不认识他的时候，把他当做工具，只是要祝福，只是要什么？他说他只希望我们得到那个自由，而那个自由是真正的自由，好是不再是像有的人会讲说啊啊，没没办法了，我有一天就是。”就是我，反正我的过去已经烂成这样子了，所以我的对未来也没有什么盼望。其实我常常都告诉我自己，警惕我自己，提醒我自己，就是我们的神超越时间跟空间，超越我的过去，超越我的现在，超越我所有一切的不能，他是可以超越这一切的。所以在我的心思意念里面，蛇哥就说他觉得我最可怕的地方就是我相信神。所说的所说过的话都会实现。对我来讲，神可以让一秒钟变成永恒。对我来讲，神可以让我闭上眼睛，我死的那一秒钟化成荣耀。所以在神来讲，他没有他没有什么时间空间的限制。假如我们活出一个让神这样做，我觉得神可以真的会让一秒钟变成荣耀跟永恒。对我来讲，他是完全可以做到的。可是这个一秒钟这些。不是我可以做到的，可是我却可以让我自己能够成为这样的器皿，就是神可以透过你成就这个一秒钟的神机，透过你成就一个别人讲说你谁啊？就好像慈禧约翰说，我们等别人吗？还是就是你呢？你就我这看着你长大了不怎么样嘛，对不对？啊，三三十岁活成像五十岁，对不对？啊，那么操劳，对不对？看起来也没有多豪华、啊，也没加型美容啊。对啊，看起来没有怎样，而且你看主耶稣他都他说我对着你们才讲比较深的，他对着一般大众他都讲比喻。哦，看你讲话也没多神奇啊！你看像那些祭司文士啊、法利赛人啊、那些拉比哦，讲的比你豪华多了，对不对？你讲的那种接地气的嘛，嗯，就是一般般的日常生活的嘛。所以你会发现说，其实就是因为主耶稣长得实在长得跟他表现出来的太接地气了。太平民化了，所以以至于他就没有那种尊贵，我们世界上认为尊贵的气息。所以你看，可恩的这个梦里面，我觉得神在告诉我们一件事情，就是他真希望我们得到真正的自由，包含什么？从阶级，从大小眼。你看在，在其实，在教会里都有大小眼。我从小就是从大小眼当中学习，我的神是公平的神。他是公义的神，就是我们的神，在他的眼中没有说哦，你比较聪明，所以我比较喜欢你；你比较漂亮，我比较喜欢你；你比较什么，我比较喜欢你。我觉得上帝从来不会这样子。我觉得对对我们来讲，上帝呈现的一种公义是，其实是我们，圣经上说嘛，就着你们所当知道的，你们仍旧是不知道。其实我们我们现在，假如我们认为我们认识上帝一些的话。其实就着我们该认识的，就是上帝的那个无限，我们还就像这不认识的人一样，他无可限量。我们会觉得，我因为我们会用世界上我们所受的刚才说的我们这些呃经验啊、这些认知啊影响，我们会用这个小小的管子去看神。所以我们讲说，哦，原来上帝这么公益，可是其实你说哦这么公益的时候，就不过那个小管子的洞而已，好吧？你的洞，你的吸管比较大一点，这么大好了。这么大的一个可以去看神，稍微大一点，可是它比那个大的大更多。所以，当我们不去限制神的时候，我们就会发现我们会越来越自由。我们越来，我觉得上帝要给我们那个自由，就是我们不会自己在画地自限，我们的里面不再有别神。其实有别神的时候，圣经上告诉我们会产生一个产物，就是什么愁苦就会加增。所以你看，我们有的时候我们明明信主了，可是我们在世界上生活的时候，我们还是。就着地上，我们是不是发达？我们是不是平利平顺？我们是不是在这个里面有上帝的所谓的世界上的好处祝福？来评估我们是不是被神爱？我们是不是被祝福？我们是不是怎么样怎么样？就是你会发现，这个这个逻辑就是一个毒，它是一个毒药，就是让我们用地上来评估我们在天上，让我们用外在的来评估我们里面的。其实这些通通都是上帝告诉我们，它都是毒。好、哦，他这都是读，好，我们真的要打开我们的啊奇奇异恩典的第一章。第一章就是讲到应该主义。好、哦，在应该主义的当中，我先把我自己这一章我个人得到的一个心得跟大家分享。我认为这一章都在告诉我们，真爱的关系当中是，是我享受为你付出。因为看到你享受我的付出，再讲一遍，我享受为你付出，因为看到你享受我的付出，而不是我应该付出。这样有点像绕口令哈，就是我享受为你付出，就是我连在为你付出的时候我都享受，然后因为我看到你享受我的付出，所以你会看到说，当他享受的时候是什么？是因为他看到你的享受，他就很享受。所以这是一种无私、舍己的爱啊！我觉得这是上帝在呃，在我进食第第二长时间进食第二次的时候跟我讲的：“享受我就像我享受你一样。”这句话可以下一个注脚。他享受为我们付出，包括定在十字架上。你说怎么会享受那么痛苦？因为他看到了我们将会享受他为我们舍下的。我们会去享受，所以我常常都会想，主耶稣为我们舍掉的。他说他虚己取了奴仆的形象，虚己舍己，他的虚，他的舍，他所需的，所舍的，就是要他送，他是要他送给我们的。这样懂我的意思吗？主耶稣为我们放弃了天上的位分，就是要为我们得，要为了我们可以得到天上的位分。他舍弃了天上，他部分时间。所谓的时间里面的自由尊贵，就是为了要我们可以得到这个自由尊贵。其实这是主耶稣的真爱的表达，一个公式就是我享受为你付出，因为我看到你享受我的付出，而不是我应该付出。所以这整章都是在帮我们解读解掉毒就是我应该。所以呢，他这个两样的礼物不一样的分量哦，就是我。也是很努力、很努力地在为主耶稣准备礼、为神准备礼物。然后呢？可是我认为是我应该，就好像我以前是我为了报恩去读圣经，在别人来看你一直都很敬钱。其实我在别人眼中大概都是一个一直都是很敬钱的人。可是只有我自己知道，从什么时候开始，我跟神这中间产生了亲密的关系，就是这个应该被去掉。我过去都是用应该，我应该报恩，我应该讲义气。我应该读圣经，我应该服侍，我应该要乖，我应该要顺服，我应该要有信心，我应该，我充满了我应该，因为耶稣都为我死了。哎，听起来非常非常的讲义气耶、欸，听起来非常的有品格，对不对？可是问题是，这个这个就是一个什么？这就是一个仆人，这是一个故宫，他不是一个儿子。好，等一下我们会讲到那个浪子的故事，再讲一遍。所以呢？当上帝把这样子的应该把它拿掉的时候，你就会发现，就是我之前举过的例子，我再举一遍，就是今天我来到呃我跟美丽，然后呢，我要给美丽一份，给给她一份礼物，可是是因为我有求于你啊，我知道啊，美丽会做那个漂亮的圣诞树。<笑><笑>所以呢，我想要一个那个圣诞树，所以呢，我就送一个礼物给美丽，然后暗示她说：“你可以送一个圣诞树给我，比如说这样子。”然后呢，另外另外一个人啊，比如说小花，然后呢，他就呃这个很爱美丽姐，然后呢，他也跟我一样，同时想到美丽，比如说喜欢吃某一样东西，然后呢，你喜欢吃什么？很多哈、哦，霸王啊
1: ，我送了一箱霸王给你。
0: <笑>为了要换那个圣诞树，小花呢看到了好吃的霸王，也送了一箱给你，同时收到了两箱霸王。所以我就告，我就常问人家讲说，那这两箱霸王，它的分量一样吗？当然不一样，吃起来就是小花的比较好吃，对不对？因为他是为了爱你，我是为了想要利用你。其实在这个里面，就是我应该，我想要从你那边得福，所以给为上帝做的所有的事情，就变成了没有价值。可是是做一样的哦，你看，同样都是两箱霸丸哦，对。可是问题是它就是不一样的，它的分量是不一样的，因为小花的那个是出于真爱，我的这个是出于什么？应该或者是利用，所以这个是一种交换的，这不是神要的一个礼物。所以你会发现说存不到款啦，密码按错了啊，存不进去啊，这个没有这个账号，所以存存不进去。我觉得神假如是一个收贿赂的神，耶稣就不用来。耶稣也不用死，我们的神就是不收贿赂，所以呢，今天你为他，对，此门不通，此路不通，这个密码错误啊，三次就把卡收回。<笑>所以你会发现，其实我们时常在主的面前，我们都是浪子的故事里面那个大儿子。我们来看一下浪子的故事，我们来看一下路加福音十五章十一到三十二节，就是浪子的故事。浪子的故事，我们来读一下。因为本人今天不用运动，所以我们可以稍微稍微再多讲一点。好，《路加福音》，我刚刚讲几章啊？十五章，自己讲完就忘了。十<笑>五章，好，十一节，谢谢。我我们的那个伟林小秘书回来了，真好
1: 。
0: <笑>好。我们来讲我们熟到不行的浪子的故事。我们今天稍微细腻一点来看它。我们来读十一章，呃，十呃，十五章《路加福音》十五章十一节，然后一直到最后。好，我们找到了，我们一起来读哦。预备，开始。耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把家业分给他们。”过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。’”于是起来
1: ，那
0: 里去乡里还远。他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上。”把鞋穿在他脚上，把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见做了跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：“你兄弟来了。”你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了，大儿子却生气不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业。”他一来了，你倒为他宰了肥牛肚。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”好，这个是是这个第一章《应该主义》里面作者啊花了蛮多的篇幅在讲的一个呃故事。然后这边讲到，我们先把重点把它标示出来。在这个地方呢，啊，这个小儿子他说，小儿子对父亲说，第十二节，父亲，请你把我应得的，请你把应得的，假如你有圣经的话，可以把它画起来，请你把我应得的家业分给我。然后呢，接下来我们看第二十二节，呃，我看第讲错了，第第三十二十一节，呵呵第二十一节。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”把“不配”画起来。好，前面这个是应得的，这个是甲喷以前啊,啊，去跟猪抢，<笑>猪抢喷以前，对吧？的就是我应得的啊。第二个甲喷以后，就是我不配啊。这是一个。然后呢，接下来对，然后接下来有几个关键字，我们要把它画起来。他说：“啊，第十，呃，我看第十七节。”他醒悟过来，我们把醒悟过来画起来。他醒悟过来，这是第一个，就是我们在心思上要做一个醒悟，就是他醒悟过来。第二个，第二步是我要起来，啊，他在意志上，第一个是心思思思,思想上说啊，我醒悟了，我在感觉思想上我醒悟了，想起来了，我为什么要在这里这样子呢？呃、啊，这是第一个醒悟，第二个是我要起来，这是意志上的决定，可是还没有起来，对不对？第三个十九节。呃，第十二十节，于是起来，他一定要这三部曲。假如在我们打鼠灵征战的时候，或者是我们在跟随主的上面，我们假如停留在第一点或者第二点的时候，你会发现不会有事情发生，没有事情会发生，除非你就真的于是起来。像有的人会讲说，我知道啊。我知道吃多了精致淀粉不好，我知道吃多了糖不好，我知道啊。可是你看，这个人还是继续这样做，就是我知道，意志上是思想上知道，意志上也知道。可是问题是他没有行为，你就会发现就没有用。所以这个作者后来又讲，天国是努力的人进去的，啊，努力人就得着了。有的人讲说，啊，圣圣你上不是说因性称义吗？怎么又讲努力？不是哦，他在告诉我们，天国是什么？它是一个。进行式就是你信耶稣的那一刻，因信就得救。可是问题是你成圣、你重生，它是一条道路，它是一条漫漫长直到见主面的道路。所以它是一个生命的长成。你不会讲说啊，这小孩生下来了好了 ，OK？ 不是啊，这小孩生下来还要长啊，还要养啊，对啊，还要被保护啊，还要被滋养啊，这些通通就是一路在走。所以呢，在这地方他说，于是起来，那是一个动作好，然后。然后最后呢，我们先把重点讲完了，我们再来回头来看。我们来看大儿子的这个部分，你看他关键词就是在31节， 3 1节，好，他前面因为那个作者有这个提恩典的作者有讲哈，我比较嗯就不用多讲。31节他讲，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”好，讲到这个。就是出现了刚才我们说的，我享受为你付出，因为看到你享受我的付出，这个就出现了。这个儿子是什么？他是我应该付出，他付出的当中是为了交换，他希望得到爸爸的肯定，他希望得到他爸爸的喜爱，他希望得到他爸爸的一只山羊羔。他爸爸说：“不都你的吗？”他爸爸讲到了一个关键词是“你常和我同在”，可是这个儿子，我们我们一直在讲，大儿子是在家里流浪。小儿子是在外面世界上流浪，所以两个人，一个在家里流浪，一个在世界上流浪。可是你看，在家里流浪的那个跟世界上流浪的，我常常都在想，在家里流浪的比较难回家，因为他常常跟他爸在一起，可是他却没有在乎到他真正的最大的产业是跟他爸在一起，所以以至于因为跟爸在一起，所以他爸所有的都是他的，可是他却还在那边跟他爸爸争。争这个抢那个，可见的他的里面一直有一这个感觉，就是他爸偏心吧，偏心，所以就好像讲到伟民一开始，我就问他说：“你你觉得上帝偏心吗？对不对？”跟明轩姐说话，从小跟我说：“儿、哦、子不跟我说话。”所以你会发现上帝不偏心啊。所以可见的说，这个儿子对跟他爸爸亲吗？不亲，好吗？好不好？熟吗？不熟哎、欸。他跟他爸一点都不熟诶，所以你看他爸爸在享受着跟他儿子在一起，他却他却在这里面努力的做，努力的做，想要换他爸爸一句肯定，想要换他爸爸一只山羊羔，想要换一些东西，所以你会发现是因为不熟不轻，所以我个人认为，这个应该主义的温床或者他的沃土，就是关系里面的不信任，没有安全感。就是不信任，没有安全感，所以以至于这就,就变成了他的一个沃土，就变成了他的一个温床，所以那个应该主义就会一直在里面滋生，滋生到其实不像父子，不像妇女，真的不像。所以他里面有举一个例子，不是有一个姐妹，她不是去跟他打招呼吗？跟那个姐妹说，诶、欸，她说，诶、欸，你你都是来这个教会聚会吗？那个姐妹说，哦，比起我应该来的次数。还不够啊！我来的次数还不够多。他问他讲说：“啊，你假如换成这样子，你不是？”他说：“哦，比起我想的，我少做的太少了。”就是你会发现他的里面充满了定罪感，所以你会发现这种就是在家里流浪的大儿子。那我非常的有感触，是因为我自己就从这里面出来的。我觉得我是一个在家里面流浪大儿子，所以刚才才会讲嘛。为什么你给那个人恩赐，可是我又不敢说？我觉得那个人没有我乖哎，我觉得那个人没有我顺服哎，我觉得那个人没有我怎么样？可是他怎么有那么多恩赐？对，你会发现我就好像是一个在家里大儿子，直到现在，我觉得这个都是我一生要对付的一个功课。就是我很容易因为我乖，我是一个在神家里面乖乖的小孩，所以当我看到人家不乖却有某一种祝福、某一种恩赐、每某一种奖赏、某一种平顺的时候，我的心里面就会有一种那种。我觉得他挑起了我那种不公平，那就是大儿子的心。其实这个是什么？这个其实就是魔鬼的一个轨迹。我这里面就长出了很多的应该主义。其实你说我们的主耶稣他应该来为我们死吗？不是，他假如是为了应该来为我们死，我们今天坐在这个地方一定不会享受，我们会充满了定罪感，我们会充满了那种那种叫什么罪疚感，我们会觉得好对不起他哦。你看，你看，你看，有你你们有没有见过那种做那种就就是一面帮你付出做事，然后那个脸，什吧？你你知道在说什么？就是那个脸，就是你欠我，那个脸就是你看我多苦命。然后就是很多的妈妈或者是长辈就会这样的嘛，一面做一面那个脸就是啊，我拍你啊，是吧？我拍你啊，就是我没办法啊。啊，你看我做这样的，然后你跟他讲说你叫他不要做了，他跟你拼了，对，他就跟你拼了，为什么？因为这是我的价值所在啊！你说，假如我们爱耶稣变成我们的服饰，我们对他所做的事情，嗯，次序错了的时候，就会变成大儿子。所以呢，我我应该有跟你们讲过，上帝送给了我一个解读地，就是动机、焦点、次序，这三组字带给我一个很大的影响。动机、焦点、次序，在我的梦中，上帝跟我讲，除了刚才那个花椒，还有一样东西，它它不是解读，它是可以沉淀，就是那个白嗯。那個、叫什么啊？那个明矾、嗯，我们家叫白矾，所以我一下子糊涂了。叫明矾，有一种东西叫明矾，它就是一块白白的东西。然后呢，有人会把它拿来消毒、洗东西，哈，对对对，洗眼睛啊，洗肠子，洗那个洗洗，哎，对对对，好，反正就是洗东西，它是强碱的东西啊，哈哈，洗洗洗。好，所以那个明矾呢，我在梦里面，上帝跟我讲说，他我跟他讲说，哇，主上帝。好脏哦，好油哦，上面都是呃，就是这个人贪爱肉体情欲，所以呢，他是那个他的船上面通通都是那种食物的残渣，很油腻。上帝跟我讲说，撒一把明矾下去，在梦里面就跟我讲撒一把明矾，我还起来想说什么明矾，我还去查哦，后来去查了。我、哦、其实你知道，在做异梦的时候，你就会发现上帝给的那些都是。这是我不会有想到的东西，你知道吗？那是神的智慧。他说撒一把明矾下去，我就去查明矾做什么。明矾有沉淀的效果，它会把脏东西，因为撒进去，然后脏东西就会沉淀到底下，然后就容易清理。所以你就会发现说，其实圣,圣经上在告诉我们，有很多很多的东西都是在告诉我们，当我们的动机、焦点、次序不再是因为爱，不再是因为好像是。是因为爱主，然后焦点是主动机是主，然后次序是因为爱而产生服饰的话。假如我们反过来想要用服饰来证明我是被爱的话，我们就完全看错，那个应该主义就一定会长得很大很肥，在我们的里面一定势力会很强大。所以，我个人是觉得这个大儿子想要回家，他就一定要做一件事情。就是他要把他里面的负面翻译机全部彻底的拆掉，彻底的摧毁。然、啊、后就像娜娜，她做了一个决定，她就把她的脸书全部都删除。对，因为那个脸书变成魔鬼，常常会来攻击他，会来啊，就是就是伤害他。的一个地方，因为它很公益，所以会产会看到一些不公益的事情，它就会里面就会被翻搅，他就干脆把它全部删除。对，所以我会发现说，当然我相信有一天他就有能力，他已经不一样，他就可以再再回来用这个。不是我在说的，不是脸书的问题，是我们的里面家这个地方是我们的那个，我们就要先圣经上说的嘛，眼睛让你跌倒，就把它挖掉，宁可没有这只眼睛，也要上天堂；手让你跌倒，就把手挖掉。等一下，等一下，那个我们的姐妹有奉献一个小故事，然后最后讲给你们听，就跟手有关。好，所以呢，我觉得我今天我比较多讲的是大儿子、小儿子的部分呢，就是其实就是在世界上放浪。我觉得在世界上放荡、放浪，我觉得他比较容易回家。他甚至这个奇异恩典有讲嘛，因为他知道他的行为是错的，就是很清楚他是错的，他。浪费家产，然后呢，他任性，然后他在里面做了不该做的事情啊、哦，然后就是反正他的行为举止都是不对的，所以呢，他回家，他回家的路反而就是我们刚才讲的那几个关键字，从把我应得的到我不配啊、哦，然后另外一个就是从思想上说醒悟过来啊、哦，我要起来，然后于是起来，我觉得他的比较容易走，就是反而反而比较容易走，因为他只要知道说啊黑跟白你把它矫正一下，可是我觉得在。大儿子想要回家是比较困难的一件事情，因为本人就走得很辛苦。我真的觉得要大儿子回来，我的隐隐的我的里面常常都会有大儿子，只只是我察不察觉而已。可是我觉得神很爱我，常常都会把它显出来，那就是我的耶利哥城，显出来了我就会得到，显出来了我就离自由更近。我觉得神真的是要我们得自由的神，所以我觉得我自己在这个里面，我不会演我的里面的大儿子非常的强壮。对，所以呢，我常常都要去面对他、对付他，因为为什么？因为大儿子真的是很乖，因为大儿子在家里面，你看他不仅乖，你看他服侍多么的认真，对不对？而且还从来没有违背过爸爸说的话哦，对不对？所以他从就是一个乖孩子、模范生啦，他完全正确，可是心却跟爸爸是远的。所以我觉得这个模范生、这个大儿子、这个奴仆的心，也就是应该主义，使得这个儿子跟爸爸不亲不熟。啊，所以在这个里面，这个是就是关键，这也就是很大的一个堵，所以我们就在这个里面学习到，我们要把应该主义除掉。我们回到刚才，呃，刚才我们看，好，所以动机焦点次序，所以他这边里面有讲到，他说，呃呃，他说小儿子是叛逆，哈、啊，叛逆，所以走走迷了。那大儿子呢是宗教，是律法，然后可是这两个不管是什么。都会骗走、偷走、抢走我们跟神的亲密关系。所以呢，我特别的讲一下动机焦点次序。假如错字了，就会使得宗教律法有机会有空隙，可以骗走我们跟神的亲密关系啊。好，我看看时间。好，我们我中我里面还有一些想要讲的，可是我们下一次。下一次我们跟第二章一起一起再讲好，第二章一起再讲一些细节。好，最后讲一个我们的呃姐妹跟我们提供的小小峰提供给我们的一个小故事，最后用这个小故事来做一个结束。我觉得很很可爱的一个故事。好，这个小故事的标题叫做《软弱的祝福》好，软弱的祝福跟我昨天分享给某一些人的那个，就是上帝用一些某一些我们认为是不好的。然后呢，反而成为我们可以献给他荣耀的一个啊、哦、一个工具。他说，在日本有一个在一个小一个小男孩，然后他十几岁的时候不小心不幸失去了他的左手臂。然后呢，他长大了以后，他决定要向一位老师学习柔道。他很认真的学习，可是有一件事情他一直让他觉得百思不解，因为他学了半年六个月过去了，老师却只是重复的一直教他，一直教他，一直教他,一直教他同一个动作。就是同一个动作，他忍不住去问老师说：“老师，你可不可以再多教一点别的动作？”可是他老师却回答他说：“你只要把这个动作学到纯手就可以了。”然后呢，虽然小男孩不了解老师的用意，不懂，因为他跟老师说了，可是老师还是不教他，只教这个，然后每天教他练同一个，然后不停的教他练这一个。他说：“不过他相信老师的话，所以他就继续的努力练习。”又过了几个月，老师决定要带他去参加一个升段班，就是要把他升级啊。就让他去做一个鉴定比赛，他要去参加比赛。他在比赛当中，他就他因为他只有一招，他就很熟练的一直运用老师给他的那一招动作，结果都过关斩将，都一直赢，一直赢，一直到了决赛的时候，虽然对手很强，令他几乎快要招架不住，可是他仍然用一招一招办事。他说，仍然在一番苦战之后，反败为胜，得到了冠军。他不懂，他回到回家的路上，男孩就问老师说：“为什么？”我就用你教的一个动作就赢了这么多人，赢了这场比赛。老师回答他有两个原因。第一个原因，我教你的招式这一招是柔道当中最难的一个动作，可是你精通最难的。第二招，第二个原因，这个很让我感动。第二个原因，对手想要破解这个招式只有一个动作，就是要抓住你的左手。他没有手，他没有左手，他没有破绽。他没有左手哦，我觉得很感动哎。他说他想要破解你这个招式，就只有一个动作，就是一定要抓住你的左手。没关系，不用急，我等下到时候传给传传到群主，然后你再传给弟兄姐妹这三个姐妹们。他说这个男孩最软弱的地方，竟成了他制胜的关键所在。他说我们每个人都有软弱的地方，但是神总在我们的软弱上给我们意想不到的力量。我们只要善加利用神给我们的一切。我们也能够像这个男孩一样，在自己的软弱上看到。我觉得不仅仅是一种祝福，我觉得祝福讲得太软性了。我觉得那是上帝给我们的一个武器，没有左手变成了他的武器，别人抓不到他的把柄，别人抓不到他的那个罩门。他没有手啊，其实这个就很像我们基督徒死透了嘛，你舍己背起十字架 ，deny yourself， 否定你自己到一个程度，他抓不到你的小辫子。所以他没有你的左手可以抓，所以他没有办法攻击你。他大概快疯了，因为他所有的招式就是要抓，两只手要抓，他抓不到他的手，他没有手。所以我觉得这是上帝给我们的一份的礼物。对这个礼物看起来常常，其实其实小峰后来告诉我说他很感动。他说：“主啊，我我站立敬畏你。为什么？因为昨天他为什么会？”传这个是因为他刚好在听听这个，大概是一个有点像讲道，看这个讲道。然后呢，他说我传去的那一篇的里面讲到了有一个人，他后来不是啊年、嗯、到了某一个年龄，有一个博士眼睛瞎掉了。他瞎掉了以后，结果上帝却使用，他就说我也要再用我瞎掉的这个，就是献给神荣耀。结果上帝就借着他发明了点字，哎，点字的这个。结果他说上帝多么奇妙，他说他刚好在看这个。他看完了这个以后，下面那个就出现了那个博士发明的那个，就是同样的时间就出现了。然后他说他非常的敬畏，所以我觉得我们在这个很多的事情上面，其实神用很多的巧合，其实他就在告诉我们，所有就像我刚才，他不仅超越时空，他超越我们的极限，超越我们的软弱，甚至于不仅超越，而且他可以使用我们的软弱，他可以使用我们认为，甚至于像使用维敏的病痛，使用大师啊，在。这个这个强迫上面的痛苦，我觉得神会使用它翻转过来，成为那个没有着手的那样的一个优势。对，我觉得这个世界，我们世界一直在告诉我们，就是就是我在部落格里面有写，就是你成功了，你才有荣耀可以献给神；你过关了，你才有荣耀可以献给神；好，你已经好了，你才可以有荣耀可以献给神；你最后有一个最好的结果了，你才有荣耀可以献给神。就是这一些都是成功神学。其实主耶稣在圣经里面告诉我们的福音，从来不是长这个样子，从来不是。要不然耶稣就不需要变成私生子，啊、耶稣就不需要这么辛苦了。三十岁活成像五十岁，耶稣就不用活的窘别到全世界人来到自己的地方，自己人却不欢迎他。我觉得这个从从头到尾，我觉得神都在告诉我们，我们本来在这个世界上，本来就跟这个世界是不一样的，会吃苦，本来会受苦，本来就是正常的。可是我们却把正常当成不正常，把不正常当成正常，然后我们想要跟世界上人一样。我们先望神给我们的祝福就是每天就是很风和日丽，然后每一天呢就是家和万事兴，然后我们每一天过的就是要要钱就有钱，要有名就有名，要有这个就有这个，要那个我们跟神要的是这样子的祝福。假如是这样子的话，我们就会跟以色列人一样，到最后就会说定死他。为什么？因为他跟我想的都不一样啊。你跟我作对啊！到最后我就一定就是顶替他，因为你你不配当我的神，我的神应该是呼风唤雨，我要什么就给我什么，心想事成的神。可是我们在整个圣经里面，旧约、新约，我们的神都不就范，他不是这样子的神。我觉得我们的神讲讲回最后一点，还是要讲我最喜欢的经文。我觉得主耶稣说他来的时候遇得到世上有信德吗？信德就像我们的主一样，就是你做错了，你败坏了。你在分别善恶树下不要他了，然后你掉到死死亡的坑里了，他奋不顾身，守信用，一定来把你救回，救你到底，爱你到底。他的意思就是说，那他来的时候遇得上有这样子的人吗？就是没有刚才说的那一些地上的福，可是你却对主的那种信念、对他的爱、对他的那种顺服，却是与日俱增。对、啊，所以我觉得跟大家一起分享这个，我觉得这是主耶稣要赐给我们的一个。自由，真正的自由就是我即使在受苦当中，我即使在灾难当中，我都有一个相信，就是我在神心目当中的，我们上次讲的那个身份，我们的那个认同是绝对不会消失，不会减弱，而且会随着受苦，会随着我们的逆境，就是随随着我们没有左手，像刚刚的小男孩这种的遭遇，会使得我们跟神的关系越来越靠近，越来越近。其实受过苦的人才会知道什么是真爱。我是我是认真的，我最、嗯、我,我最近突然发现我的口头语是我是认真的，嗯、<笑>我很认真，我是认真的，是真的。就是你受苦的当中，你会知道说主耶稣也在那里，他都承受过，他并非不能提取我们的软弱。嗯、所以，我们一面打仗，可是我们却一面也在谈跟主谈恋爱。然后谈到一个程度，你会发现回头去看，你会发现哇，我真的不再一样、嗯、啊。所以今天我们到这边，然后呢，我们求主来、哎、祝福我们。我们最后请。小组长为我们做结束祷告
1: 。
0: 啊，区长，好呀。区长
2: ，委
0: 屈？不是那个二位区啊，不是那个地上爬的区啊，屈膝
2: 祷告。啊，屈膝祷
0: 告。好，屈。啊，我在你旁边。啊<笑>，你祷告。小子，小的帮你拿麦克。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 那我们天父上帝，我们来到你的面前，向你献上感谢。主你为我们牺牲了你自己的生命，你在创世以前就拣选了我们，可以进到你的救恩当中。但是主我们仍旧悖逆，仍旧违背你的心意。但是你持续的爱我们的心永远不改变，你在等我们回转归向你。你在等我们每一个属你的孩子也回转归向你。主让我们不在家当中离你甚远。主让我们在你的家当中真的是离你很近。我们每一天都与你面对面，我们每一天都与你相亲。主，我们不是在家里面的一个过客。主，我们乃是与你同在的，与你是一样是个主人。主，你所赏赐给我们的是，让我们可以享受，让我们可以来享用。主就你享受我们，也让我们享受你自己的同在。每一天都用你的慈神爱所牵引我们，也用你的慈爱的声音来呼唤我们，进入到我们的心当中。主，我们每一天早晨起来就知道，爱我的父与我同在。主，我们每一次睁开眼睛就知道。主，我们今天又要领受由你而来白白的恩典，又要来领受由你而来那一个充沛的爱在我们的里面。主，谢谢你，每一天都是新的。谢谢你，我们每一天活出来的样式也都是新的。主啊，我们要跟之前的自己来说再见。主让，但是我们要与你所为我们预备的那一个新人，主，我们要与他相合。主，我们要进到你所创造的我们原来的样子当中。主，我们感谢赞美你，每一次都赐给我们机会来到你的面前，跟你说：“主，我愿意。”主，当我们每一次跟你说“我愿意”的时候，就是你得胜的时候。主，虽然你已经得胜有余，但是主，你在等我们每一次的机会，都在跟你说：“主，我愿意。”主，我谢谢你，让我们可以有可以跟你说“我愿意”的心智。主也让我们如同那一个在外面的浪子一样。主，我们起来。主，我们真的起来，紧紧跟随你。主也如同大卫包生牧师所说的，主我们持续的连接在你的这一棵葡萄树上。主我们持续的对着你有信心。主我们持续的在你的爱当中被你来恢复，被你来拆毁，被你来建造。主，愿你使用今天师母所说的每一句话。主啊，都进进到我们每一个人听的心中。主不是只是听过。而是存留在我们的里面，你的爱就是这样的长阔高深。主，你的爱就是让我们可以奠基在你的身上的那一个祝福。主，我感谢赞美你，谢谢你，也保守我们散去的脚步，继续引领我们的心，常常思想你，常常渴慕你。你的平安随时与我们同在。祷告奉靠主耶稣基督的名，阿门。
1: <音><笑>
2: 嗯、<笑>我们下一次就嗯
0: 、呃、九点哈哦，对对对下一次九点对对对九点开始，因为他们接下来他们有聚餐，所以九九点开始，然后十一点结束嘛，对不对？是的，九点到十一点。那我们下一次就加入第二章。
1: 这
0: 是麦克风。可啦，麦克风测验还在啊，还在录音啊。对啊，要跟大家讲啊。然后下一次，请容许我们下一次加入第二章，可是请容许我就跳跳跳。对，就是我可能又会跳回引言，又会跳回第一章，对，<笑>先预告一下，跳跳跳跳痛的人，对，跟密密章最知道了，对，就跳跳跳跳跳，我我听密章读圣经就知道了，看他的引跳都看到下一节去了，所以他会把下一节的话那字把它跳跳到这边来读，对，所以我我们下下一次就就会就是读第一章第二章哈，第一章，所以我们下一次见喽，拜拜，谢谢谢
1: 谢。谢谢